0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou acompanhado aqui do Dr. Matheus Silveira, médico do esporte especializado em ortopedia e traumatologia, nutrologia e performance esportiva. Ele atua cuidando aí do preparo e do rendimento de atletas E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre medicina esportiva, performance, exercícios e uma par de coisa
1: Isso aí, estamos juntos, é um suave. prazer estar tá sentado aqui com você é, Aqui sentou várias pessoas que eu admiro, Paulo Muzi, o Paulo Muse, o Leandro Tãoinho, o, o Cariane Pô, são pessoas que eu admiro e é um prazer estar tá, tá representando também E falando um pouco sobre saúde principalmente sobre esporte É uma coisa que eu respiro vivo e minha família toda vive é, focada, assim, no esporte. E vai ser um
0: prazer estar tá trocando essa ideia aqui. Pô, fico muito feliz. Pra quem não sabe, o doutor Matheus cuida de uma paz de lutador que eu gosto e que eu admiro. Tô até com... Pô, tá representando, hoje, representando. Representando firma aqui ah, também. É. pessoaszinho lá da Aliança, que escola de jiu-jitsu. Matheus cuida de vários lutadores de lá. Inclusive é, faço,
1: sou da Aliança também. Ai, Tô aqui eu, em São então... Paulo faz um ano e três meses e, e foi a Aliança que me abraçou lá.
0: É, águia voa com a águia, Matheus. Pô, com certeza. É isso. Mas antes da gente começar... Temos aqui, queridíssimos, presentinhos para você, porque aqui a gente gosta pois de sim. dar presente para nossas visitas. E para começar, tem presente dos nossos amigos da Cueca Store. Ó, essa cueca que você está recebendo aqui é uma cueca antimicrobiana. Essa é o melhor tipo de cueca para você treinar, velho. Porque é essa cueca aqui, meu, não pega cheiro, ela ajuda você a não ficar com aquele treino que você passa o dia inteiro. Pô, que lutador sabe que às vezes o cara faz dois, três treinos seguidos. Melhor tipo de cueca pra você treinar, não Pô, pega cheiro. Coisa linda. Fácil de você limpar depois. Isso é importante, hein, Ed? Porra. Muito importante. O cara fazer faz exercício DNA. com a roupa certa? Porra, com certeza. Porra, exercício demais. Aliás, é uma dica muito boa pro pessoal que treina jiu-jitsu é tomar um banho e lavar o kimono com frequência. <risos> Essencial. Tem, tem uns caras que é, parecem cara que, parece que é tática.
1: É, mas sabia, mas sabia que tinha isso como tática, né? É mesmo? Não o tomar banho? Não, na hora do campeonato.
0: Excelente, porque <risos> bom que os tempos mudaram. <risos> Mas e se você não é um sujão, quero deixar a recomendação dos nossos parceiros de Queck Store. Que, aliás, o time inteiro deles está de peso aqui atrás. Fala um aoe aí, galera. Fala um... aoe. 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 A gente tá tipo o Danilo Gentili aqui, tem boa galera aqui atrás <risos> das câmeras. É, quem não conhece Cueca Store, é a maior loja de moda íntima aí da internet brasileira. Os caras têm diversas opções de compras de cueca pra você. Tem cueca Slipper, tem cueca Boxer, tem cueca Sunga, tem cueca Samba Canção, tem meia, pijama. Tem diversas opções e você pode conhecer todo o catálogo dos caras no QR Code que vai estar tá aqui na tela. E a gente tem cupom de desconto. Com o cupom MHM15, você ganha 15% de desconto nas suas compras e frete grátis a partir de compras de 179 reais. Então, se você quiser aí dar um talento nas suas cuecas, mudar aí o seu guarda-roupa íntimo, acesse o link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, e no QR Code. E também temos um presentinho aqui nos nossos parceiros da Manual. Poxa. Manual, aí é, para quem não sabe, já é um parceiro de longa data também do Manual do Homem Moderno e oferece aí soluções para a queda de cabelo. Para quem não sabe, a calvície atinge 50% dos homens e pode afetar diversas áreas da vida ligado à autoestima. E manual oferece tratamento comprovado e personalizado de acordo com cada caso. Todos eles são prescritos e acompanhados por uma equipe médica que te, acompanha durante todo, que te acompanha durante todo o processo. Os tratamentos servem desde os casos mais iniciais até os mais avançados da calvície. E se você fizer o tratamento certinho ali, de maneira contínua, do jeito que é passado para você, você já pode começar a ver os resultados ali a partir do quarto mês. Vamos deixar umas imagens aqui de antes e depois para vocês poderem dar uma olhadinha aí como que ficam os tratamentos. E todas as entregas são feitas aí de maneira rápida, discreta e grátis, que nem aqui a embalagem que nosso querido doutor recebeu. A gente também tem tá um cupom aí que é por tempo limitado, que é o cupom podcast PODCASTMHM, que dá 40% de desconto no seu primeiro pedido. O cupom é por tempo limitado, não vacila. Aproveita o link que tá aqui no QR Code, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E eu lembrei um outro recado que eu sempre esqueço de dar, Débora. Que é para as pessoas deixarem um like As pessoas não deixam um like Aqui ó, deixem o um like no nosso podcast Se você Não, se você está ouvindo a gente aqui Via áudio também, você pode avaliar o nosso podcast é, Nos três pontinhos Que tem ali no Spotify, também tem no Apple Plus No, no, é, o, é, o, é o, Sei lá qual é o nome, o podcast Apple da Apple iTunes. É o Apple, ah, iTunes? Não é iTunes, é o Apple É o, é o, é o podcast da Apple <risos> Foda-se o nome, não estou sendo pago é, Não tenho que acertar o nome deles é, Então tem o Coisa de, de Podcast Nem quando você estiver ouvindo, se você puder avaliar a gente E o mais importante, se você puder compartilhar No grupo da sua academia, no grupo dos seus amigos que treinam No grupo das pessoas, ajuda muito a gente aqui A continuar crescendo e trazendo convidados incríveis Aqui como o Dr. Matheus Esqueceu um recado? Graças a Deus Recados dados é, Quero começar com uma parada Que acho que talvez seja o, o importante Que é o primeiro passo desse podcast Quer pedir para você explicar, Matheus, o que, que é medicina do esporte, o que, que é um médico do esporte? Porque é uma parada que a gente tem ouvido falar cada vez mais, a gente tem visto anúncios, consultórios. Eu moro aqui na região perto do Tatuapé, tem vários consultórios de medicina do esporte. O que, que um médico do esporte faz?
1: Quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, a gente tem que pensar no suporte total para ele, para ele melhorar seu rendimento, né, no caso. E o médico do esporte, no caso eu faço a nutrologia do esporte junto com a ortopedia, é atuar é, na preparação física, na prevenção de, de lesões e na potencialização do atleta em si. Né? Um campeão, ele não anda sozinho. Ele sempre está amparado ali pelo uma equipe, geralmente multidisciplinar, então envolve nutricionista, o um médico em si, a, a parte da psicologia, a parte mental, que é muito importante, e a estrutura da academia o ambiente que ele frequenta. Então, assim, é, hoje em dia... Ah, o esporte não admite mais um, 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 um preparo físico ruim. Né? Então, hoje em dia, é cada vez mais está elevado essa parte física. E o médico do esporte entra aí. Né? Ele entra para avaliar, é, ver as carências, então, tanto tanto metabólica como as carências de treino. É, eu gosto de identificar muito a, a genética de cada um. Pelo fato de eu ser ortopedista, eu avalio muito o biotipo. Eu penso no, 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 no atleta como um todo. Eu acho que é um dos grandes diferenciais, quando a gente faz a, a acompanhamento multidisciplinar para o atleta, é, vou dar o um exemplo do jiu-jitsu, aquela luta que é decidida numa vantagem. Talvez uhum. o médico do esporte é responsável por aquela vantagem, ajudar o, 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 o atleta a atingir esse nível. Então, hoje, quanto mais detalhe a gente ficar atento e quanto mais a gente conseguir potencializar um atleta, mais alto ele pode chegar. Claro, eu sempre falo assim, ó, 100%. Um atleta de alto rendimento, grande campeão, ele é responsável por 100% da sua conquista. O, os, os profissionais que estão amparando ali ele chegar é que fazem ele chegar aos 110, 120. Hoje, não é mais 100% só. Tá? Eu acredito muito nisso daí. É, atletas que não, não, não chegaram a ser campeões são os que chegaram até 100%. Hoje não admite mais, mais é, uma carência... É, de apoio tanto da parte
0: médica, nutricional, psicológica e de ambiente, que é muito importante também. Mas o médico do esporte, ele serve só para quem é um atleta profissional? Se eu, por exemplo, gosto de correr, quero correr uma maratona, se eu gosto de lutar, quero fazer um campeonatinho, eu posso ir no médico do esporte, me cuidar?
1: Com certeza, na verdade, assim, a, a, o atleta de alto rendimento ele é, um, ele é um parâmetro para a gente seguir em relação a, aos hábitos, né? e a, o robista, o praticante, ele é o, é, o, é o real, é o real paciente do médico do esporte, né? Que é aquele cara que chega é, em condições é, com obesidade ou, ou alguma complicação ortopédica, que a gente vai dar toda assistência para ele para ele estar tá participando do esporte que ele gosta. Legal. Isso é muito importante, assim, ó. É, eu vou dar um exemplo meu que fica bem fácil da gente. Eu fui, eu, eu sou ortopedista faz 14 anos. É, e eu comecei a faixa mais difícil de eu pegar, não foi a preta, só faixa preta de jiu-jitsu, foi a branca. Eu peguei ela com 30 anos. Então eu demorei 30 anos para chegar nessa faixa. Então, assim, para ter. A, a... E eu vim do futebol, eu não via outro esporte na minha vida além do futebol. E com 27 anos, eu rompi, 25 anos, eu rompi a primeira vez o ligamento cruzado, operei, rompi de novo rompi a terceira vez, e o futebol para mim não dava mais, eu não me encontrava. Apesar de eu gostar de muitos esportes e praticar bem, tá? eu sempre tive uma aptidão física legal. Isso é legal falar também de uma habilidade inata, que a gente consegue identificar em atletas e também em praticantes, é, tanto com habilidade inata, o biotipo, o potencial de resposta ao treinamento, isso é muito legal a gente falar também. Mas é, eu, eu me encontrei de novo no jiu-jitsu, e quem entrou primeiro foi minha esposa. Entrou uma semana antes, eu falei, pô, não vou apanhar dela, né? Pô, você tá ligado também. que isso aí é uma raridade, hein? <risos> so, pô, a mulher entra primeiro com o cara no Gil, é... A, a, a minha mulher é atleta, né? Que ela é da hora. Atleta. E assim, a história dela é bem legal, porque ela começou o jiu-jitsu com 30 anos, com 31, e ela focou muito, ela... Eu lembro, o primeiro dia que ela chegou em casa, falou, pô, achei o que eu queria. Achei Caramba, no esporte. de primeira? De primeira. De primeira, baixinha, baixinha, é retada. E daí ela, ela... Eu falei, pô, e eu sempre gostei muito de luta. Uhum. Né? Na época lá atrás, pra você tem ideia como que a, a, a nossa. A, 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 a parte educacional mesmo. A minha mãe, meu primo foi pro jiu-jitsu eu fui pro futebol. Minha mãe não deixava eu ir pro jiu-jitsu. Ah. Por quê? Porque achava ah, um esporte antigam, violento, antigamente, antigamente era outra vibe era também. Era uma outra vibe, ah. entendeu? Então, assim. E, e depois eu fui, fui cair no jiu-jitsu de novo. E, e a evolução da minha esposa e eu junto ali levou uma mudança familiar ali, do núcleo familiar, então meu filho começou, eu tenho um filho de 14 anos hoje, eu tenho que minha legal. filha de 21, todos eles são praticantes de jiu-jitsu, e isso é, mostrou que é uma que, que a gente, na verdade, é, o, o esporte muda em si a pessoa, e isso eu levei muito em consideração quando eu fui para de nutrologia esportiva, eu faço nutro, nutrologia esportiva faz 5 anos, e foi na academia de jiu-jitsu que me impulsionou a isso, e e cuidar do, 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 dos praticantes, dos robistas, é muito legal, porque você vê realmente mudando, mudando a vida. Pô, eu tive um paciente agora, ele tá, pegou a faixa branca também agora, depois de 36 <risos> anos, e o cara, tipo, ele me manda mensagem direto. E ele teve uma perda familiar importante, a mãe dele, no meio do caminho. Quando ele chegou, ele falou assim: você não sabe o que, que o jiu-jitsu está fazendo para mim, tá salvando a minha vida. Porque ele tava entrando num, num, num declínio de depressão e o jiu-jitsu foi ali e segurou. Então isso é muito importante. Não, eu não tô falando tanto da parte física. Tem um, é muita coisa que gira em cima. E essa empatia da gente entender o que, que o cara tá chegando no seu consultório, o que, que ele quer, você tem que entender que é a saúde em si geral, mental toda.
0: É muito doido, né? Porque eu, a primeira vez que eu tive contato com um médico do esporte foi quando eu corria. Uhum. E eu tive uma progressão que eu tava correndo... Corria na faixa de uns 10 quilômetros... Máximo 15 fazer a prova nessa vibe. E é uma que eu quis correr uma meia maratona. Uhum. E 21 já é uma parada que já começa a exigir algumas coisas a mais de você. Que é, é comida, como você está se alimentando, quanto você está de peso, como está seu treino, como está a musculação, como está não sei o que. E eu não tinha isso antes, porque para mim era tipo, não, eu só corro. Como assim eu preciso cuidar de tudo isso, assim? Qual que é para você a importância uma pessoa que está treinando, está fazendo esporte de ter essa visão geral essa coisa da parte da nutrição com a musculação, com como está o corpo dela
1: é, o nosso corpo ele é uma máquina, né? ele, ele tem que estar tá em perfeita harmonia então a parte nutricional, a parte de exercício físico, o foco na sua melhoria principalmente vendo quais so, são, são suas principais falhas ali, físicas para estar tá trabalhando em cima disso, eles além de prevenir a lesão, ele faz um preparo e aumenta o seu rendimento né? A parte mental também eu levo muito em consideração. E isso não, não pode caminhar... É, tem que caminhar junto. Não dá para caminhar sozinho, entendeu? É, mesmo o praticante, tá? A gente fala em atleta de alto rendimento, que por incrível que pareça no Brasil, tem muito atleta de, de alto rendimento que hum. caminha sozinho. É, é mesmo? Muito, muito atleta. E, daí, e, e, eu também, e, e, e eu entendi também, Ed, que tudo tem seu tempo. Eu vou dar um exemplo, que foi um, uma das coisas que mais mexeu comigo nos últimos tempos. Eu estou cuidando de uma equipe que é do Márcio de Deus. É um cara da CDD, uhum. E ele tem a campeã mundial e, a, e a, a melhor atleta feminina do mundo hoje. E vai, e vai ser, não. É já quase a, a melhor atleta feminina que já existiu. Que chama Gabriela Peçanha. É uma menina que tinha obesidade quando criança. Ela é da CDD, continua na CDD. Ela é campeã quatro vezes mundial. Quatro vezes campeã da DCC. Quando eu comecei a tratar, tratar ela... Ela me falou, doutor, eu não sabia da importância de uma equipe multidisciplinar. Eu estou sabendo faz pouco tempo. O pouco tempo dela, ela já tinha sido campeã mundial na presa. Caralho! Você tá entendendo? E isso mudou um pouco o meu... Estou falando de, de alto rendimento. Mudou um pouco o meu... O Márcio de Deus ele trabalha com uma filosofia mamba do, do Kobe Bryant. Uh -huh. Não sei se acompanha basquete, mas é uma uh -huh. coisa que eu sempre sigo ali. E trabalho, 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 trabalho. Então, ele prioriza você sempre estar treinando. E ele conseguiu uma disciplina com esse time dele que é muito legal de, de acompanhar. E ela foi campeã mundial fazendo o básico bem feito. Então, assim, por quê? Saúde física e mental a, mental, a mental dela... A gente tem hoje no mundo... É, a gente perde muito tempo com coisas que não são realmente necessárias para a vida. Por exemplo, celular, é, bebida alcoólica... E vão tirando a nossa Porra. saúde em si. Valorant... A que
0: você vê Valerant é o maior desperdício de tempo que tem aí no mundo.
1: Mas enfim. E isso. isso é, ele conseguiu nessa, nessa comunidade da CDD transformar essas pessoas em, 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 em pessoas puras de, de saúde em relação a, ao exercício físico. Quando eu fiz a avaliação física dela, eu até olhando ela treinando, falei, pô, dá para melhorar muito. Quando eu fiz a avaliação física dela, eu fiquei impressionado. Porque ela tem um percentual de gordura muito baixo, uma força muito grande. E eu não tô falando, foi os cinco, eu fiz cinco avaliações físicas, cinco atletas que eu cuido dele. Os cinco são muito bons, preparados fisicamente, baseados só na cultura de treino, treino, treino. Caramba. Entendeu? E daí, você pega uma pessoa dessa, que chegou a tal nível, e você consegue potencializar, você tá entendendo que, que não, Sim, não vai ter para ninguém? Não vai ter então, tempo, é, né? É. Então, eu, eu, o, que eu, o que eu tô querendo dizer com isso, quando a gente traz pro para o praticante. É que, assim, primeiro você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, o básico, que é dormir bem, treinar o que você pode, dentro do que você pode, dentro da sua possibilidade. Isso a gente tem que ter aquela... A... Eu não posso chegar pra você e falar, Ed, você vai treinar cinco vezes musculação, mais cinco vezes jiu-jitsu, e eu quero que você corra uma hora por dia. Posso você vai falar, porra, eu não vou voltar nesse médico mais nunca, né? Não, é, é. Você tá entendendo? Então, eu tenho que entender qual que é a sua, a, a sua função e encaixar dentro disso o melhor pra você. Então, a individualidade no consultório, ela é, ela é talvez o fator, para mim, que é o mais importante que a gente tem que cuidar. Ela é, acima de tudo, o, o, o padrão para você conquistar aquele paciente e, dentro da individualidade dele, você ir fazendo ele se moldar para ter, uma, 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 uma além de uma performance, também se encaixar no padrão saúde verdadeiro. Né? Eu não vou chegar para um cara que, tá, que que faz uso de bebida alcoólica é de rotina, duas, três vezes ao dia. Duas, três vezes ao dia. Duas, vezes ao, três vezes ao dia. Duas, duas Esse, três vezes na semana. é hora de consultar o um médico mesmo.
0: <risos>
1: e, e chegar para ele e falar, olha, você vai ter que cortar totalmente o álcool. Uhum. Vamos pensar em diminuir? Porque a roda vai girando. Ela, ela gira sozinha. Quando ela começa a pegar velocidade, o paciente começa a entender que aquela bebida ali vai atrapalhar ele no treino. E o treino tá tão gostoso para ele, porque tem uma descarga hormonal no treino, né? Uma descarga... Mental, ele tem inúmeros benefícios para a saúde, tanto para a saúde física como para a mental, como para a espiritual, eu também acredito, e para a saúde familiar. Então, quando você, ele começa a pesar na balança, ele começa a fazer, pensar que não faz tanto sentido ele tomar aquele a mais. E daí ele acaba parando naturalmente. É, uma, é, um, é um processo, é um processo.
0: Porque, porque é muito comum, pelo menos eu vejo isso, com, já vi com amigos, assim, de, por exemplo, o cara tá fazendo uma academia, uhum. mas o cara faz aquele treino básico lá, que o instrutor dá na academia... Sim. Que é aquele, aquele... Pô, perdão aí de todos, todos os funcionários aí de academias no Brasil, mas às vezes vai numa puta má vontade ali. É aquele treino que é... Porque eu consigo falar de costas. Desenvolvimento costa, supino, uhum. é, rosca direta, sabe? Aquele básico do, básico do básico do básico. E, mano, e olha lá. Uhum. E deu sorte se o cara não te fizer um pouquinho melhor. Aí o cara pratica academia ali, mas, pô, ele não começa a ver resultado, mas não mexeu em alimentação, ele não entende, às vezes, uma questão de saúde que ele tem, uma questão de hormônio que ele tem... Então, o médico do esporte, ele dá essa visão 360 exatamente, do corpo, né? É, exatamente. Eu acho que isso, esse, na verdade, faz
1: com que aquele, aquele frequentador de academia que há três meses parava, continuar. Eu acho que essa é a função do médico do esporte. Ele encaixando na rotina daquela pessoa, é, o que ela precisa melhorar, e colocando de uma forma gradativa, e também, claro, tem coisas que a gente tem que realmente cortar, podar. Né? Porque senão não vai dar certo. Eu deixo bem claro assim: ó. não sou eu que vou fazer dar certo, quem vai fazer dar certo é você. Uhum. Tanto pro atleta como para o paciente que vai procurar ajuda nessa parte de desenvolvimento do esporte. Mas o médico do espo, o nutrólogo do esporte, o ortopedista, o médico do esporte, quem está mexendo com performance esportiva, eu acho que a maior função dele é essa. É ele agregar valor para o paciente para ele se manter saudável no esporte. E daí eu dou exemplo de um carro, uma analogia que eu sempre faço no consultório. Você tem um carro, Ed, se você usar muito, o que vai acontecer com ele? Vai desgastar, uhum. certo? Se eu usar pouco, ele, ele desgasta mais ainda é. pelo, pela ação do tempo. E se você cuidar, ele vai ter uma longevidade melhor, ele vai correr mais rápido. Então, assim, é, aí eu, eu, eu falo assim, ó, quem, a gasolina do carro é o nutricionista que coloca, tá? A, a manutenção do carro é o médico, tá? E a, quando o quando um carro quebra, quem cuida é o ortopedista. Então, a saúde do, 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 do motor é o cardiologista. Então, assim, essa junção de uma equipe multidisciplinar vai fazer o seu carro ser potencializado. Você pode até tunar ele, se quiser.
0: Tá. <risos> que hoje tem como tunar também. Hoje tem uma rapaziada que tuna <risos> até a mais. É o porra, o porra, passa do ponto, né? <risos> é, aproveitando que a gente está nessa Seara, uma coisa que a gente tem visto ultimamente é uma certa longevidade de alguns atletas, né? O Cristiano está com quantos? Uns 37? 38? Cris Ronaldo... Acho que ele tá quase 40, assim. E é uma parada pra gente para pra ver. O Romário aposentou aos 38. O Romário já não desempenhava esse mesmo Sim. futebol. O Ronaldinho gaúcho aos 38, você tá maluco, já tava. lá. É, é o imperador, pô. O, o imperador. imperador. A gente via antigamente os atletas aposentando bem mais cedo hum. do que a gente vê hoje um Cristiano Ronaldo, que, pô... É, ainda tá num desempenho... Pô, imagina. É, o Robozão... Se ele viesse ele aqui é pro fora... Brasil, ele era rei no Brasileirão. Também então só tem bagre aqui. Mas o próprio Messi tem um desempenho muito bom. A gente olhar aqui para dentro do Brasil... A gente pode olhar o próprio Soares... Pode olhar o Hulk, né? O Hulk voando, né? Você tá maluco. Ah, cara... Por que que a gente tem visto tantos atletas... Principalmente de futebol, desempenhando tão melhor... É isso hoje em dia do que era antigamente. Não, e não
1: é só, só do futebol, tá? Você pegar todos os campeões do UFC, a maioria estão beirando os 30. É, há um ano, um ano atrás, todos eram acima de 30, tá? E hoje, se não me engano, tem um que é abaixo de 30. O resto todos é acima de 30 também. Uma, é, primeiro para essa parte do, da, da ciência mesmo, voltada ao esporte. Então, tanto na preparação física como na reabilitação com fisioterapeuta. É, tanto na parte nutricional com nutricionista e a parte médica da parte metabólica. Então, essa daí, para mim, é fundamental hoje um atleta ou um praticante ter todas essas áreas preenchidas, tá? Para longevidade, principalmente. E outro também é a questão cultural hoje em dia, que é a questão, além da saúde, é o cuidado mental. Então, assim... O, claro, se você vai pegar o, 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 o... Por exemplo, o Lebron James. Tá. Cara, o cara tá Voando, voando na NBA né? e deixaram o homem chegar né, no playoff. E agora uhum. ninguém para também. É um cara que, se você for perceber pela história, é um cara que sempre cuidou do corpo como se fosse uma máquina. Pega um Kobe Bryant da vida. O Kobe Bryant a história é uma história legal, isso daí a gente entender. Ele, ele começou a compreender o esporte quando é, ele entendeu que não é sobre ele. Primeira coisa, não é sobre ele. O esporte é sobre como você pode melhorar. Isso é uma análise que pode ser fria, por exemplo. Ele notou que eh, o, com 13 anos, tá? Ele notou isso. Ele notou que, os, que, o, que o pessoal treinava três vezes na semana. E ele, com 12 anos, ele era o pior que tinha, não fez nenhum ponto no, no, no campeonato. E ele notou que ele precisava treinar quantas vezes para dobrar essa, essa vantagem que os outros estavam em cima dele e dobrar para cima. E 14 anos ele foi, foi eleito o melhor jogador do Estado. Então, assim, ele já tinha essa mentalidade que ele identificou qualquer... É, como que ele podia progredir, tá? E daí você pega ele depois, ele notou, quando ele entrou na NBA, ele notou que ele cansava no final do jogo e ele não tinha perna. E o arremesso dele ficava curto. O que, que ele notou? Eu tenho fraqueza na perna. No ano que vem eu vou trabalhar minha função na perna. Então, assim, essa maneira de um atleta identificar é mais difícil o próprio atleta se identificar. Ele é fora totalmente fora da curva. Ele é um cara que treinava musculação quatro horas da manhã. Se todo mundo acordasse quatro, ele ia, ele ia treinar as duas. Ele fez isso já. Quando todo mundo começou a treinar junto com ele, <risos> foi para as duas horas. Então é um cara que conseguia identificar. Mas muitos atletas não identificam. E daí, a, e quer dizer, e ele também tinha uma, uma a equipe multidisciplinar, lembrou o James tem. E, e, e hoje não. Todo mundo tem uma equipe multidisciplinar. Então eles conseguem enxergar a fraqueza do, do atleta, ele consegue hoje, através de exames de sangue... Você já percebeu que, às vezes, o cara tá voando no time e, de repente, ele vai descansar um jogo, uhum. tá? É, por quê? Porque dosam, CPK, PCR, aumenta a atividade inflamatória muscular, pode provocar lesão. E esse, e esse cara, se ele lesionar a parte muscular... Chegou. Eu tô falando que é um cara que ganha um milhão por mês. É, é um, um prejuízo, né? O maior prejuízo no esporte é com lesão, cara. Então, assim, a importância de uma equipe multidisciplinar para um time de, 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 de um Real Madrid, um Barcelona, ela é, às vezes, mais importante que muito atleta.
0: Porque, assim, ela vai fazer com que o, o Cristiano Ronaldo jogue a temporada toda. Porque é uma parada muito doida, né? O Léo acompanha bastante futebol há bastante tempo. Pô, quando a gente era moleque, pô, era normal pra caramba você ver atleta se lesionando, assim, Ronaldo... É, e era comum Os caras iam, machucavam mesmo uhum. Ficavam um, um ano fora Ficavam às vezes tipo coisa de muito tempo E uma lesão cabulosa, né
1: Cara, e, ó, o que é legal assim ó, Quando você vai estudar um pouco da genética A gente sabe que tem pessoas que tem fibras diferentes das outras Fibras brancas, mas rápido, rápidas Que são aqueles atletas de potência uhum e dependendo do grau de quantas fibras que ele tem isso é genética tá você pode melhorar elas e, e só que assim quem tem mais por exemplo atleta de, de um atleta que é lento nunca vai ser rápido tá. ele pode ser um pouco mais rápido mas nunca vai ser um velocista tá. e um atleta velocista ele não vai, não vai conseguir fazer uma corrida tão longa porque o predomínio dele é de fibras mais rápidas de explosão tipo um bolt. 100 metro é o o bolt é, é engraçada a história da da, da vila dele ele veio de um lugar da África, que a, a Jamaica, na verdade, só tem corredor. Uhum. Daí eu vou falar um pouco, vou, vou, vou continuar, depois eu volto ali. Tá. É, a Jamaica só tem corredor, é, país que tem mais corredor é, de 100 metros rasos. O uhum. né? que, que acontece? Ele, é, quando foram, foram estudar a parte genética, principalmente da aldeia do, do, do Sain verificou que aquela aldeia tem muita gente com fibra muscular rápida. Tá? E daí, o que foi visto, da onde eles veio, vieram, era uma tribo de guerreiros. aí Os melhores guerreiros foram colocados no navio. Desse navio, os melhores sobreviveram, porque muitos morriam, uhum. e foram habitar a Jamaica. Então, Cara, a Jamaica foda. tem um berço de, 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 de pessoas com fibras rápidas.
0: Provavelmente, no Quênia, deve ter uma de, de fibras longa mais duração. Longas de
1: duração. E daí, tipo, isso é pela... pela... Pela escravidão, né? pela dissipação do, dos povos. Mas daí você pega o americano. Tem muito americano ali que veio dessa tribo também, indiretamente, ou veio da África, a maioria dos corredores de 100 metros rasos. Na Jamaica, a corrida de 100 metros é uma cultura. Então, tipo assim, não tem a NFL? Uhum. É, é, inclusive é o exemplo que eu vou dar. Da NFL nos Estados Unidos para corrida na Jamaica. É, 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 é paralelo. É, equival... é, é, é paralelo. Então, assim, esses, essas pessoas que se destacavam lá viravam um corredor de 100 metros, que era a chance deles serem conhecidos no mundo ganhar dinheiro. Uhum. Nos Estados Unidos, não. Se você for pensar o corredor de 100 metros e o cara da NFL, quando ele chega no college, o cara é bom nos dois. Tanto é que teve um, 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 um receptor do, 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 da NFL que foi ganhou já no, no college de um cara que ganhou bronze pelos Estados Pode Unidos. Crer. Por quê? Porque o poder aquisitivo é maior. Então, o cara prefere ir para a NFL. Uhum. E daí fica... Então, é, essa parte da genética, quando a gente vai entender em relação a fibras, em relação à longevidade, em relação à lesão, é, a gente começa a identificar também, pela genética, onde que o cara tem que estar que tá exercendo ali para ele lesionar menos, o que, que a gente tem que fazer com aquele... O que, que tem que trabalhar, por exemplo, num cara que tem fibras muito rápidas? Primeiro, você vai colocar ele numa posição correta no campo. Por exemplo, no lateral, geralmente, tem é uma fibra um pouco mais rápida que um, que um cara que é zagueiro. Pode né, crer. Ter, e de, só que tem zagueiro que tem uma potência muito rápida. Aí você pega um cara que tem muito músculo, ele tem um potencial de fibras rápidas muito... Se ele for encurtado, ele vai aumentar o risco de lesão. Então você tem que trabalhar a mobilidade, trabalhar alongamento. É então, uma coisa que é uma, é uma visão que parece... pequena Mas se você for, for jogar para um atleta de alto rendimento... E, também, e daí você joga para sua clínica também, entendeu? Você, in, você identifica se o cara tem um encurtamento, se o cara tem... Pô, esse cara aqui é... Pot
0: Cara, Pô, tem então, isso legal. faz sentido, por exemplo. Não, não adianta mais a gente ter aquela mesma técnica de puxar um treino, por exemplo, para os sei lá, os 30 jogadores do jogadores elenco fazerem Bom, o mesmo treino. Não né? tem.
1: Cada um tem que fazer um trabalho diferenciado. Eu acho que isso é, 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 é o grande diferencial dos grandes clubes, na verdade. E assim, a consciência do atleta está chegando. Nos Estados Unidos já chegou faz tempo, mas aqui no Brasil também. E daí, e, e isso, isso que eu acho, assim, ó, que o brasileiro tem uma coisa, o atleta brasileiro tem uma coisa que é diferente de todos, tá? Você é, pega o, o americano, ele passa pelo college, correto? Uhum. E daí ele escolhe o que, que ele vai esquecer. E daí ele, 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 inclusive, por exemplo, Kobe Bryant pulou, o college foi direto para NBA, mas ele escolheu uma faculdade para fazer. E o brasileiro? Um o da favela, o que, que ele vai ter que fazer? não tem. Ele vai ter que trabalhar de tudo, vai ah. ter que pedir dinheiro no sinal, mas ele tá ali. Entendeu? Então, assim, tudo bem, a parte genética tem envolvido, mas a vontade, eu ah, acho é. que ela supera tudo, entendeu? Então, assim, dessa parte de alto rendimento, eu penso nisso. Por isso que eu falo do, do, dessa longevidade no esporte. Quem, quem tá com essa parte é, física é, redonda e com a vontade, ele pode hoje chegar nos 40. Ciborgue da vida, de, que é do jiu-jitsu, que é mais 40. É bizarro, é bizarro. É bizarro. Glover Teixeira, cara. Glover Teixeira, acho que é o maior exemplo na luta de longe, longevidade espera... Porque o cara queria ser o campeão do UFC. E ele ficou cinco anos sem poder entrar nos Estados Unidos. Ele esperou esse tempo. Caramba. Ele não desanimou. E, pô, você é um atleta de MMA, acompanha muita gente de MMA. Aqui no Brasil não dá dinheiro. É. Nada. O cara não consegue sobreviver bem. Entendeu? E esse cara teve a perseverança de conquistar ali, passo a passo, e, e mexer no corpo dele. O cara é uma rocha, entendeu? Cada vez que eu via ele no UFC, parecia que ele estava tá mais pesado. Então, é, é, é isso. isso para mim, isso daí no esporte é uma encantador. E eu, e, eu, e eu tenho uma mania de... Como eu sou ortopedista, eu olho para tudo. Então, às vezes eu tô, eu olho uma pessoa e falo... Puta, aquela pessoa podia ser boa naquele esporte ali, né? Você começa <risos> a ficar meio pirado e é, e é legal isso, eu acho que... E, 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 e o próprio atleta, a consciência corporal dele, permite ele, às vezes, ele mesmo entender é, de uma maneira intuitiva o que, que ele tem que fazer, entendeu? Isso é muito legal. Eu acho que o esporte é fantástico para causa disso. E no paciente, no robista você também tem que identificar para dar longevidade para ele. Então, essa essa equipe multidisciplinar, junto com o olho clínico, individualidade, é essencial hoje para qualquer praticante do esporte, tá?
0: Qualquer qualquer nível. Você falou bastante de longevidade, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso sábado de comunidades e quero deixar um recado aqui, ó, quem quiser mandar perguntas pra gente, pode mandar aí www.mhmresponde.com.br e também pode mandar nas nossas abas de comunidade, tanto do canal principal como também do canal de podcast, que a gente está sempre abrindo para as pessoas perguntarem. E o João Pedro Andrade, ele perguntou o seguinte, qual seria o principal exercício físico a se praticar visando a longevidade? Tá. Qual que é a prática melhor para assim, envelhecer ó, bem?
1: Primeiro eu vou, da, vou dar uma diferença básica entre atividade física, exercício físico e esporte, são tá. coisas diferentes, né? Atividade física é a partir do momento que você, você, você saiu da cama, você começou a realizar uma atividade. Então, pô, você chegou, escovou os dentes, a é uma atividade de escovar os dentes. É, foi Eles arrumou... praticam mais do que outros. Exato. <risos> e a que não pratica essa primeira atividade do dia. O exercício físico é um exercício é uma, é uma atividade física através do exercício voltado à sua preparação física e também à longevidade, à saúde. Em um esporte é um exercício físico com regras, né? Então, ele enquadra ali dentro de uma regra que você pratica. O exercício físico mais completo, é, se a gente for pensar em, em... Porque a gente tem que dividir o, o, o exercício físico em duas, em duas vertentes, assim. Resistência e resistido, tá? Resistência é o aeróbico, e o resistido é a parte de força e ganho de massa. Então, assim, dentro do, do, resi do resistido, a musculação ela é a mais é básica, mais acessível, tem toda hora, você pode fazer em qualquer lugar, inclusive tem, tem, tem exercício com o próprio peso do corpo, e não tem desculpa para não fazer. Então, eu priorizo muito a musculação. Músculo é vida, Ed, você tem que entender isso, músculo é vida, tá? Então, assim, você tem que fazer uma atividade que te dá músculo, porque o músculo aumenta a sua taxa metabólica, ele faz com que é, o nosso corpo entre em perfeita harmonia, tanto da parte hormonal como da parte cognitiva, porque ele libera muito, é, muitos hormônios da, da parte de cognição e ele diminui a, oxida, a oxidação também do cérebro. Então, assim, é, músculo é vida. Primeiro, a gente tem que pensar dessa maneira. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ter que se adaptar a um exercício que gere músculo. A musculação seria o mais básico e mais fácil. Mas tem o crossfit, tem a própria natação, que ela se completa. Ela é um esporte, mas ela pode ser desenvolvida também como... O crossfit também é um esporte, mas também se comporta como um exercício físico. E daí, quando a gente vai pensar na saúde cardiopulmonar, a gente tem que pensar em algum exercício aeróbico. Aí pode variar entre natação, pode variar entre é, bicicleta, pode... É, ciclismo e, e corrida, por exemplo. Então, assim, agora, como fazer isso? Aí tem várias estratégias, entendeu? Então, assim, por exemplo, a musculação, ela tem várias formas de você fazer. Primeiro, você vai identificar se a pessoa precisa de um treino metabólico, que é aquele treino que perde mais calorias, tipo um HIIT. Aí precisa de um treino de hipertrofia, Onde vai gerar uma, uma, um, um aumento da, do ganho de massa? Ou você vai pensar num treino de força, que ela precisa ganhar força? Isso, isso é legal, viu? São duas coisas diferentes: força e hipertrofia. Que a gente, aí você vê um cara grande, quando você sente. No jiu-jitsu não dá para sentir isso. Você é um cara muito grande, você sente que não é tão forte. Aí você vê um cara pequeno, que teoricamente você fala: não, esse cara aí não tem tanta força. Quando você. Primeira pegada dele, fala: eita! Porque a. a, a, a quando você trabalha a força, por exemplo, as fibras, a comunicação nervosa nossa, ela age de uma maneira simétrica. Então, vou contrair o peito, bom, o peitoral, fazer o supino. Pô, o cara que tem bastante força, as fibras dele vai jun vão juntos. E o cara que não tem tanta força é porque não tem uma resposta tão formada ainda. Então, a fibra mexe em desarmonia. Então, ele não consegue... Isso se explica o cara que faz barra e não é tão forte. Vai uhum. lá de... de tanto ele fazer as fibras dele pela comunicação nervosa, criou aquela aptidão de fazer a, a fibra. O jiu-jitsu é, é interessantíssimo o jiu-jitsu, porque é uma comunicação de vários grupos musculares de uma maneira só para gerar um vetor de força. Por exemplo, já sentiu um peso de um cara que falou como, como que esse cara pesa tanto no 100 kg? Cauê. Um abraço aí pro Cauê. Esse cara criou uma, uma consciência corporal, talvez é, ele foi na prática, não foi uma coisa pensada, que ele trabalha a força do corpo, do abdômen, da lombar, do peitoral, da puxada, da perna, da posi do posicionamento, que gera um vetor naquele ponto que você sente aquela pressão, é de uma forma coesa e simétrica.
0: Pô, não sei se você vai escolher força.
1: que é professor de
0: Nogi ali na Moca. Eu, eu, não, não conheço ele bizonho. Bisonho. Oh, bizarro. Ele é menor que não, eu. É bizarro. Ele é menor que eu, acho que ele pesa um pouquinho mais que eu. Uhum. Só que ele tá super em forma. Cara, o maluco te pega? Você, pelo menos meu faixa menor sim. parece que eu fui imobilizado fui, não mas consigo é, me mexer é. do, do peso do cara que e, e
1: cara e é isso daí eu sou faixa preta eu sinto também peso isso de é é, e eu sinto peso de, de, de faixa colorida também você percebe que aquele aquele isso daí é aptidão física aptidão física habilidade inata é legal isso daí habilidade inata é aquele cara sabe aquele aquela criança que você fala pô você leva jeito para aquilo
0: uhum.
1: ele aprende ele ele já tem aquele aquela a consciência corporal
0: dele parece que já nasceu para aquilo mas essa é uma... Voltando um pouquinho, uma parada que eu queria é, reforçar, eu vejo muito, por exemplo, principalmente aqui no bairro, o que é um bairro de velho, né? Uhum. Pô, tem velho pra arregaçar por aqui, só abre farmácia aqui na região. <risos> é, e eu vejo muito velhinho, eu sempre olho assim, uma galera com tipo, muita dificuldade de andar, muita dificuldade de se mexer, é, coluna torta, você vê uns velhinhos que tá fazendo drift, tá ligado? Tá, começa de pé, mas tá, tá pra baixo assim... É, se eu fizer uma prática esportiva, uma musculação, eu consigo envelhecer ereto, pelo menos? Você <risos> se
1: está com quantos anos? 36. Tá, eu tô com 40, tá? tá? A partir dos 40 anos, a cada década, se você não, não pensar na sua saúde física muscular, você perde 17% da potência, você vai perdendo, e 10% da força. Caralho! E a, a força de, de quadríceps, ela está relacionada à longevidade. Então, tem um teste que a gente faz, que é você coloca o paciente sentado, o idoso sentado, e você pede para ele andar 10 metros ali. A velocidade do tempo vai dizer mais ou menos a, a expectativa de vida dele. Então, o que ele quer mais rápido, ou seja, ele tem uma saúde física, muscular e cardiopulmonar melhor. Então, ele, teoricamente, ele vai viver mais. Não é uma temática exata, nunca é, mas aquele que tem a dificuldade de... de e daí, assim, se envolve o trabalho, né? Você trabalha o grupo muscular, um agachamento, uma puxada. É a, é a senhorinha que vai no mercado fazer a compra e tem que pegar, passar as coisas no, no carrinho. É o senhor que tem que levantar do vaso sanitário. Eu tô falando sobre isso, entendeu? Então, assim, o exercício físico é extremamente importante em todas as idades. Não tem hora para começar. Basta você começar. Quanto antes você começar, melhor vai ser. Uma, pela sua adaptabilidade ao treino, porque você já sabe fazer aquele movimento. A maior, a maior dificuldade da, da, da pessoa entrar na academia, uma é a vergonha, uhum. né? E daí eu volto a falar, não é sobre você, é sobre sua saúde, é sobre uma, sua longevidade, às vezes é sobre seus filhos. Uhum. Eu acho, eu, e eu pego muito nisso. Eu tenho filho, eu vejo que aquele cara foi, na, foi, foi na, no, no consultório, eu vejo que ele não está não saindo, daí. eu pego no filho dele. Falo, Pô, você quer viver com seus filhos bem? Quando você for, você tem que cortar isso aqui, você tem que fazer aquilo ali. Então, assim, você tem que ter um propósito ali para estar tá iniciando. Se o propósito da sua própria vida não for o suficiente, a gente vai ter que achar. E o esporte é uma válvula, porque ele te cria um propósito e um princípio, que é uma coisa que você gosta de fazer, porque você sempre admirou, e você entra ali e você começa a cuidar mais ainda da sua saúde. Então, essa longevidade em relação aos velhinhos é extremamente importante. E não tem hora para começar, entendeu? Não tem hora. O músculo não vai, não vai reagir é, como um, um, um jovem nunca, mas você começou, entendeu? Então, você vai viver mais, com certeza.
0: O Marcos Medrado ele perguntou o seguinte... É muito difícil ganhar massa muscular após os 40 anos?
1: Vai um pouco de encontro com aquilo que eu falei.
0: Né? É. Isso
1: a resposta é muito interessante, porque a resposta varia de cada um, tá? Claro que é mais difícil, porque envolve a saúde metabólica como um todo, né? Você tem que entender que depois dos 30, 35, a sua saúde hormonal ela começa a entrar em declínio, hum... tá? E assim, o que é importante a gente entender, que é um declínio fisiológico. Sabe você, ah. Assim, ah, eu tô assim porque eu tô velho? Não, é não da é. idade, entendeu? Então, o da idade é quando a fisiologia vai se adaptando. Tá. É inevitável que você vai perder massa e ganhar gordura. Tá. A velocidade que isso vai acontecer depende de você. Agora, quando você está na inércia, parado, e você começa a fazer atividade física é a hora que você, o exercício físico de força, de fortalecimento, é a hora que você consegue ganhar massa, então sim tem como você nunca ter feito exercício físico na vida e com 40 anos começar a fazer e começar a ter uma potência, porque seu músculo é adormecido seu músculo não, não tinha estímulo para aquilo, então ele vai conseguir agora se você pegar um, cara, um indivíduo totalmente treinado, há tendência a tendência é ter o declínio, aí envolve a saúde metabólica hormonal também que daí a gente tem que identificar se tem alguma carência para fazer uma reposição não só da parte hormonal, tá? Que eu tô falando. mas de vitaminas, do que, que ele precisa em, em relação à dieta, uma dieta mais rica em proteína, uma dieta jogando carboidrato. O nosso corpo é uma caixa, assim. Você come e gasta, come e gasta, come e gasta. O que, que, é, que o peso faz? Ele come demais e gasta de menos. O que, que é o cara que tem catabolismo mais rápido, por exemplo, um ectomorfo, aquele que não ganha massa muscular, às vezes ele esquece de comer e não come o suficiente. Aí o cara fica com a caixa aqui embaixo, isso cataboliza músculo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Isso envolve vários fatores, como sono, que é muito importante, ninguém se lembra. você de pega em São Paulo, com a vida corrida que todo mundo tem, uma das maiores queixas do consultório é o sono. Ou eu é...
0: Tentar morar aqui na Vila Prudente. <risos> mano, aqui, mano, aqui, aqui é a rua de baixo aqui, eu fico impressionado com o que acontece às 5 horas da manhã. Porque o que eu já acordei de barulho, outro dia tá, tinha uma betoneira Rodando cimento, mano E um trator, tipo, sabe sabe de eu Olhar assim pela câmera e falar Caralho, sabe Bagulho de louco, mano Mas é, mora em São Paulo, é, é impossível dormir É,
1: e às vezes, às vezes o cara dorme bem Só que ele dorme pouco uhum. Porque o cara vai dormir tarde e tem que acordar cedo Pra chegar no, no trabalho então, assim, essa, 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 entender tudo isso daí vai, vai, vai fazer você entender porque cara, tem cara que ganha mais fácil com 40 anos, tem cara que não. Nunca é uma matemática exata. Só que tem uma coisa, você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, tipo, você tem que melhorar seu sono, você tem que melhorar sua dieta, melhorar seu exercício. Tem que começar. E se você já faz, tem que fazer bem feito. Essa é
0: a, é a, é a linha de raciocínio. Aí. E a questão de hormônio, onde que entra? A gente fez um papo aqui com o Dr. Vitor e ele falou bastante com a gente de, a partir de uma certa idade, você começa a já ter uma queda de hormônio. E pela qualidade de vida que a gente tem, as coisas já começam a, às vezes até, o que era para cair assim, já cai numa num, linha reta. Né? É.
1: Exatamente, Isso é, 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 é principalmente pela qualidade do, do, do seu sono, da sua dieta e do, do, do exercício físico. Quando você pensa na saúde hormonal masculina hoje, dá dar um exemplo, a, a gente varia de 800 a 200. O valor tá. de referência laboratorial. O exame é o mesmo, tá? O tá. valor de referência que muda. No Brasil não tem um valor consolidado. Tá. Nos Estados Unidos a, a, o sarrafo é mais alto. É de 300 a 1.000. Ah. Você tá entendendo? Por isso que lá tem uma facilidade uma, uma uma consciência em relação ao uso hormonal diferente. Porque eles pregam produtividade e tem, tem alguns estudos que mostram que abaixo de 350 não importa as suas queixas você pode ter um declínio em alguma atividade da vida, tanto na parte grande de massa muscular, como da parte de cognição, como a parte do sono. Como e na é sexual, então? Como a parte do libido. Como é. A, é. Então, assim, é um conjunto que anda. Não é só o exame que a gente analisa, é a parte principalmente a anamnese, então o nosso contato. A gente tem que identificar se essa baixa de texto é por causa de estresse, é por causa de ansiedade, tem muito. É, o libido, é, 90% é causa emocional, não é causa hormonal. Então, assim. A parte da gente individualizar e identificar isso no paciente, primeiro vai fazer com que a gente trate da maneira correta. Agora, se a gente identificar que é um distúrbio é, da, da glândula central, que é o eixo hipotálamo hipófise, ou do testículo, aí a gente já tem que entrar com algum tipo de reposição. Isso é muito importante porque muda a vida da pessoa. Então, assim, eu dou um exemplo. Se eu tenho uma carência de insulina porque você não o seu pâncreas não produz, é, você vai, vai deixar e vai ficar com diabetes? pois da vida vai morrer? Rápido? Não, você vai repor pra, de alguma maneira, melhorar aquela resistência à insulina. E a parte hormonal tem que ser tratada dessa maneira. Eu, 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 eu entendo isso. Tá?
0: E, e o quanto essa mudança de hormônio afeta a vida de uma pessoa? Vou pensar um cara que está ali na faixa de uns 30, nunca fez exercício direito, é, pô, resolveu começar a fazer, viu que o, o nível de teste dele está alto, está baixo, uhum. tá baixo, ele quer subir quanto que se ele começar a fazer um tratamento de reposição, isso pode mudar na qualidade tá. dele?
1: Ó, é dizer a gente tem que partir de duas vias, tá? tá. Tem cara que tá tão down, que o cara tá com obesidade grande, o cara tá estressado, o cara não consegue sair do sofá pra treinar. E ele tem uma baixa texto. A gente vai fazer primeiro o estímulo pra ele melhorar os hábitos, porque provavelmente a baixa texto dele é secundária aos hábitos, não a produção em si. A Sim. fábrica
0: dele tá preguiçosa, hum... porque ele
1: tá preguiçoso.
0: Então, se ele já começar a fazer atividade, é, já sobe
1: um pouco. é, é Exato. E daí, assim, ó, uma coisa importante, eu jogo isso para ortopedia. Se eu fizer um raio-x hoje seu, tá? E deixar você parado ali, deitado na cama. Daqui 30 dias, 40 dias, eu for repetindo o raio-x, a qualidade óssea sua vai diminuindo. Porque o nosso organismo é preguiçoso. Ele entende que você não precisa jogar cálcio ali. Ele vai jogar o cálcio pro outro lugar Não pode ser... Não pode ser, se, se, se alimentar. Qual que é o, me o melhor remédio para cálcio? Isso aqui, ó. Você andar, correr, impacto. O osso está sendo submetido a estresse. Ou seja, o organismo entende, pô, joga cálcio pra lá. Ele é inteligente e preguiçoso nosso corpo, entendeu? Então, assim, na parte do, 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 do hipogonadismo, quando você diminui o hormônio, é a mesma coisa. Então, assim, o músculo, ele tem muito receptor hormonal. Ele abraça, ele chama. Então, pô, você começa a praticar exercício físico, você começa a dormir melhor, você começa a ter uma, uma atividade mais é, prazerosa, desenvolver hormônios da mental Sua saúde mental melhora O seu hormônio começa a sua fábrica O, o próprio músculo fala Ei, testículo, me manda mais hormônio O, o testículo, ei, glândula Me manda mais matéria-prima Daí começa o corpo fluir Só que tem cara que tá em tá down Que daí o cara tá na lona uhum. E ele não consegue ninguém perder ele E daí, às vezes você faz Uma reposição hormonal Pra ele dar uma subida de nível Você, você age pelo outro princípio E daí ele subindo o nível, depois você para Restabelece o eixo hormonal, porque toda vez que a gente usa hormônio de fora, sua fábrica fica, que já era preguiçosa, fica parada. Uhum. O que, nem o meu ponto de vista, em relação à parte hormonal, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se o cara não tiver um problema na fábrica, e você deixar ela parada por mais tempo, pode ser que ela nunca mais volte, e o cara vive dependente. E você não acertou os
0: hábitos dele. Então, o ideal nunca é, tipo, o cara que está, sei lá, em... Completamente parado... Qual é o nome da palavra? Esse ocioso... Não, que não faz exercício. Sedentário. Sedentário. É ele... Mexendo naquilo. Mexendo naquilo. Não. Não. Primeiro não. faz exercício, não, primeiro depois básico, mexe no hormônio. Primeiro
1: você tem que, cara, primeiro você tem que andar pra eu, te, pra eu te empurrar. Não dá pra você não... Tá sentado e eu te empurrar. Você vai... E tem gente que quer empurrar o cara forte, o cara cai. Uhum. Se você tiver parado o cara chegar te empurrando forte... Tô dando um exemplo do hormônio... Você vai cair. Agora, pô... Não, você tá andando. Ou você tá parado. Daí você começou a andar. Aí eu começo a potencializar. Eu não tô falando só de hormônio, eu não tô falando de suplementação básica mesmo. Uhum. Aí o cara começa a fluir. Que é a diferença do atleta de alto rendimento. O que, que o atleta de alto rendimento ele é? Ele tá correndo a milho, um, 100 km por hora. Só que sabe quem que é o campeão? Quem corre é a 101. Uhum.
0: Você
1: tá entendendo? Hoje, tá todo mundo aqui, ó. O nível tá muito alto de tudo. Então, assim, o 101, quem que pode dar? Talvez uma equipe multidisciplinar. Identificando a individualidade de cada atleta. Então, é, isso é muito legal, porque sempre eu transporto para atleta de alto rendimento, porque assim ó, se seu sarrafo for eu, é uma coisa se seu sarrafo for o Scooby, é, é outro ou seja
0: não, não, o Scooby é um atleta <risos> que a gente conhece não <risos> o scooby do pra quem <risos> não tá conhecendo
1: verdade, pô. é verdade, estamos falando que eu esqueci é. que tava no podcast Scooby, ele, é... ele foi campeão mundial foi campeão mundial, campeão, campeão plano americano em todas as faixas, campeão mundial em todas as faixas
0: não? ele é bizarro, é. bizarro bizarro, bizarro, então
1: assim, quando a gente coloca ele lá a gente sempre vai estar atrás. Só que gente, se você tiver uma, uma predisposição até aquela sensação de competitividade, não estou é, não falando com ele, estou falando com você mesmo. Uhum. Você sempre vai estar querendo chegar... Não estou falando para chegar perto, porque ele é atrás de atendimento, mas você vai visar o, o, o que ele faz, vai fazer em nível, nível inferior, intensidade de inferior, mas vai, entendeu? E daí eu falo, você, você, você vai escalar uma montanha, tem o um Everest aqui. Se você, você olhar lá no topo, você vai falar, puta que pariu. Que pre... desculpa a palavra. que preguiça, né? Agora você pensar assim, ó, eu vou pôr um pé atrás do outro aqui, e primeiro eu vou alcançar mil metros, depois dali eu vou alcançar dois mil, depois dali eu vou alcançar três mil. Então a expectativa é outra. Primeiro que o caminho que você tem que chegar, ele já é mais curto. E daí você já muda. O que eu tenho que fazer para chegar até ali? depois dali, o que eu tenho que fazer para chegar, chegar até lá? Aí você começa, em, o, o, até o, o paciente, eu tô falando do paciente, não, tô, não do atleta de auto rendimento, mas também. Mas daí ele começa a entender o, o princípio do, do que, que ele tá fazendo, o porquê que ele tá fazendo. Eu sempre deixo bem claro o porquê que ele tá fazendo. Não é só é, falar, você tem que comer aquilo, aquilo. Não. Por que, que você está comendo proteína nesse horário? Qual que é o melhor horário de comer proteína? Qual que são os times ide ideais para você ganhar massa e proteína? Uhum. É quando você dorme, porque é quando o seu corpo está se regenerando. A proteína, o que, que ela faz? Manutenção e regeneração. Então, ela mantém seu músculo e regenera. Se ela regenera e faz a manutenção, você consegue fazer o que no outro dia? Treinar mais forte. Então, secundariamente, ela faz hipertrofia. Se você jogar ela na maneira correta, ela o músculo absorve e regenera mais rápido. Então, tem detalhes que, sim, não é só para tratar de autodidemia. É para qualquer um. Uhum. E é básico. Às vezes, eu, eu vejo muita gente no consultório para escutar o óbvio. Mas quem que nunca foi em algum lugar pedindo ajuda para escutar o óbvio? Porque, ou uma dieta que ele já sabe, mas colocar no papel para ele ler e seguir. Então isso eu acho que é... Que... E daí eu falo, todo mundo sai do ponto A ao ponto B. Você nunca vai sair em linha reta. Hum. Você vai sair assim, ó.
0: E a questão de anabolizante? Porque tá. a gente tem... Agora, recentemente, o Conselho Federal de Medicina... Falou que está proibido a produção de anabolizantes aí Para fins estéticos Mas a gente sabe que em diversas modalidades E aí eu vou tentar A gente pode falar várias aqui né? Tem do bodybuilder, tem também casos De atletas de jiu-jitsu, o próprio Mika foi pego uhum. recentemente no doping A gente tem é, diversas outras modalidades Que a gente sabe, mas não são Casos declarados é, Como é que é essa relação do anabolizante Porque eu vivi numa geração A gente viveu numa geração uhum. Onde tinha um terror do anabolizante. Sim. Era como se fosse, meu Deus, anabolizante. Minha mãe
1: achava que proteína era bomba. <risos> ela, 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 não, ela não deixava entrar na academia. Falei, você vai ficar que nem aqueles caras? Falei, agora, tipo, quando era Falei, pô, agora eu imagino, mãe, é muito difícil ficar aqui naqueles aqueles caras. Não é fácil, não. Fica sossegado, ela dá risada.
0: Mas aí, anabolizante é vilão ou não é? Qual que é a do anabolizante? Ó, sim,
1: a gente tem que entender. Primeiro, vai, vamos falar sobre o que essa norma do conselho aí. Primeiro, que o anabolizante para estética sempre foi proscrito. Então, ele não era proibido, mas, você não, mas teoricamente não, não hum, tem embasamento. Podia dar, você né? foi, não podia dar. O que, que eles fizeram? Só colocaram o que está proibido. Então, assim, existe quem quer e quem precisa. Para quem precisa, sempre foi liberado. Ponto. Então, esse aqui é um ponto. Então, não tem que ficar sensacionalizando essa, essa norma do CFM, porque ela já existia. Só não estava no, 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 na norma. Né? Mas eu, como médico, se eu prescrever para a estética, eu posso ser processado antes e agora. Igual. Tá? Posso perder meu CRM antes e agora também. É, quando você pensa na, na, no atleta de alto rendimento, daí a gente vai falar um pouco das, das Olimpíadas. Lá de, é uma coisa de gato e rato. Tá? Então, assim... Se você mudar hoje a molécula da, da, da testosterona para não cair no doping, talvez daqui a um tempo vai cair. Então, a corrida dos atletas de alto rendimento é, naquela época lá atrás, da Rússia, que, quando onde deu aqueles escândalos...
0: Excelente documentário, sempre falo dele, acho que é Projeto Ícaro,
1: isso. vale super a pena Pô, assistir. É, é legal pra caramba. Daí, assim, em relação a isso, é, você identifica que, tipo, eles mudaram a molécula, só que, assim, gato e rato, né? um correndo atrás do outro. Então, o doping vai lá... Melhora a máquina, sensibilidade melhora. Por exemplo, um, 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 um carro de 1990 não é igual o carro de hoje. É. Hoje tem carro que anda sozinho. A máquina, que é a espectrometria de massa e cromatografia gasosa, são um padrão ali para doping, que é pela urina. Todo mundo fala... Ah, outro dia eu vi o cara falando... Ah, porque não faz todo mundo no sangue. Sangue é para detecção rápida. Uhum. A urina é o que sobra. Sempre vai ter uma gotinha lá sobrando. Uhum. Por exemplo... O John Jones foi pego duas vezes com turinabol, tá? Com 30 picogramas. Cara, hum, que nada. Que é picogramas? Picogramas é, tipo, Menos que
0: miligrama? Bem,
1: bem menos. Meu Deus. Uhum. E ele foi pego com 30 e com 20. Ou seja, ele foi pego com 30, continuou não tomando nada e foi, voltou, ainda tinha no sangue dele, que é o que ele fala. Hoje, o, porque assim, a máquina tá cada vez mais sensível. Hoje, o UFC colocou que acima de 100 abaixo de 100 picogramas não é mais doping eles estão colocando isso à usada por quê porque cara não vai começar a cair muita gente que já usou faz muito tempo e esse efeito do picograma não tá fazendo mais efeito para ele
0: é, e, e porque muitas pessoas não sabem também é muito comum e aí o e aí pode não precisa concordar comigo tá, tá. pode se avistar <risos> Mas é muito comum em... <risos> já comecei... Famosas fras... últimas frases, né? Já, já me autodefendeu, <risos> né? <risos> então, você não precisa... Mas é muito comum atletas de alto rendimento, luta, é, até mesmo olimpíadas, os caras fazem uso de anabolizante, mas o próprio médico deles, nesse documentário, fala bastante sobre isso, o cara já faz uma conta... De quanto tempo ele vai ser pego? Então eu falo assim: ó, você vai tomar isso, mas daqui três meses Exato. vai parar de acusar na sua urina e no seu sangue. Então a gente vai fazer um tratamento até. A competição é em dezembro, a gente faz o tratamento até, sei lá, agosto. Sim. Para em agosto, e aí você continua treinando, e aí você tá usando a anabol... é, é, é uma hipocrisia.
1: É, é, não, mas é o que pega agora com a sensibilidade do aparelho, por isso que eu tô falando do carro. O que pegava em 3, tá pegando uhum. em, em, em 45?
0: Não, mas em os caras é, cara vão fazer umas contas pra vamos, trás. Vamos, é isso. É uma hipocrisia.
1: É uma hipocrisia. Eu não tenho como... Assim, a opinião médica tá. é, pra saúde é uma coisa. Tá. Mas eu sou o Matheus Silveira, eu tenho minha opinião como pessoa. Hoje o esporte, ele tá exigindo muito de todos. Por exemplo, no caso do jiu-jitsu. A questão do doping, que é muito polêmica. Primeiro que o jiu-jitsu é um esporte amador. Tá? É, da parte profissional, se a gente for pensar em profissionalizar o jiu-jitsu, vamos pensar em muita coisa, né? Em pagamento, em como vai uhum. funcionar. Tá? É, como é... Eu, quando eu faço a inscrição, eu vou lá e assino. Eu tenho que ler aquilo ali. Ninguém lê. E tem lá o que cai no doping. Ninguém entra no GOV pra ver qual medicação que cai o que não. Uhum. A partir do momento que você assinou, você... Você está você tá sujeito a, a aquelas regras. Então, se você caiu, não cai, não, se você caiu, não importa o porquê. Eu acho até que a justificativa não precisa ser dada. Você caiu, cumpre e volta. Tá? Mas saiba que se você usar, você pode cair de novo. Então, quem, usa, quem faz uso sempre pode cair. Agora a questão: você consegue treinar e aumentar o rendimento para dar um show, por exemplo? É, como todo mundo quer ver? Aí entra pô, o Ed, vai lá e luta meia boca, mas ele era é um avião lutando. Vamos ficar cobrando para caramba de você, você não tá nem ganhando dinheiro para aquilo, porque no jiu-jitsu não ganha, né? ganha uhum. pouco ali, no, nem, não sustenta ninguém. Não sustenta ninguém, se você for ver o camp do cara, não dá uhum. para sustentar com aquilo. E, e daí você começa a entrar também no que é justo, o que é legal o que é justo, entendeu? Isso é muito individual e é um pensamento de cada um, entendeu? Se a gente, claro que a gente tem que acompanhar sempre o que é legal, mas será que a gente não tem que discutir mais sobre isso? É. E daí essa discussão, ela deve ser não jogada ao, ao vento, por exemplo. Igual, eu odeio falar de política, igual política. É. Tipo, todo mundo vira político, cara, perto da, da, da eleição. Aí cai em doping, todo mundo vira médico, vira o cara que mais sabe de doping, que mais palpita, e é porque aquilo é dele. E o outro fala que todo mundo tinha que ser limpo, o outro fala todo mundo
0: toma. Então é isso que é foda, porque é o, é o cara... É, por que eu acho que é a hipocrisia que me pega? É o cara que acha da hora o shape do Arnold Schwarzenegger, do Stallone, do Wolverine, Apla'll do. Isso Aí f... Aí vai falar Apla'll de anabolizante? De pel, é. Cara. Hum, Olha que legal o cara sem assim, camisa, rasgadão, vê o Wolverine rasgadão, fala Olha o Jackman, tal, rasgadão. E anabolizante. Drogas, nem morto. Só, lá, irmão. Você é. tem que se decidir, velho. Porque exactly. o cara não cresceu ali. E, e é muito. Eu acho que o Hollywood é, é o melhor exemplo é hipocrisia. de hipocrisia. É total, é. For você vê to. os caras pequenos, o Batman. Você já viu o Batman, Christian Bale? Aham. Uh -huh. Cara. Você vê um filme dele, que é o Maquinista Ele tá, tá magro Nossa, Tá, tá um... assim, oh, tá é. mais magro Que o Anderson, o nutricionista que tá, tá um, um magrelo uh -huh. Menos de um ano depois, ele vai fazer O Batman O maluco tá, mano, não é que ele tá rasgado Ele tá grande, ele tá Parrudo ah. Vai falar que em um ano, o maluco ganhar 20 <risos> quilos de massa Músculo, definição, não Esse cara bate palma E anabolizante, drogas, nem morto e, é. e, mas, e aí você vai parar pra ver, o cara tá, tá bem até hoje E aí a gente quando vai falar de anabolizante Tem toda uma Pesquisa médica Sim. Um acompanhamento médico Porque o que é foda Pelo menos que eu sinto, eu tô soltando os cachorros aqui Vocês me cancelem <risos> na internet se vocês quiserem É que sai essa porra de proibição Aí o laboratório começa a fechar E aí começa Sim. a teu o que os caras vão fazer o quê? Vai Vou comprar pro underground, vai é. comprar pro underground. Não, Já ia
1: né, já ia na verdade, assim... No consultório, quando a gente pega... É, passa pacientes que estão fazendo uso de hormônio underground... O que, que você tem que fazer? Dar tá uma limpada no cara. Limpar o cara e, é E reeducar o cara ao que, que é o certo e o que é o errado. Não existe almoço de graça, Ed. Pra nada na vida. Não existe almoço de graça. Você tá aqui no podcast trabalhando que nem um maluco... Você não tá almoçando de graça. Uhum. Você tá pagando com a sua saúde, às vezes. Saúde mental e física. Uhum. Entendeu? Pra você... É, hoje, um monte de conservante que tem... Se você for escolher no mercado o que é mais prejudicial à saúde, tem muita coisa ali nos conservantes que tem comprovação que pode dar câncer a longo prazo. Salsicha não é. <risos> você tá entendendo? Então é. assim, onde começa a pensar na saúde? Se a gente não for hipócrita, a gente for real, a gente começa, pô, você vai ter que revisar um monte de coisa. Vamos parar então, dá, já que você é certinho a, da parada, que você é o cara mais limpo do mundo e não sei o quê. Vamos fazer tudo. Se a gente for jogar isso para anabolizante, para atleta de alto rendimento, para cara que é robista... Eu tenho uma, 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 uma maneira de pensar, assim. É, quem quer vai fazer uso. É. Se for com o médico ou sem. É melhor com quem? Ou pela supervisão. Com a, como que você tá, velho? Como é o exame? Como é que tá? Não faz desse jeito, não. Você não precisa. muito cara que faz uso que não precisa e que nem pode. Mesmo fazendo, às vezes, com algum tipo de acompanhamento. Então, sim, isso tem que ficar bem claro. Aí, quando você joga para esporte de alto rendimento... Por isso que eu falei que a equipe do Márcio de Deus... Esse cara É um cara que precisa ser estudado também, viu? Porque ele... É um cara que acorda 4 horas da manhã... Ele vai trazer 100 pessoas... Cem crianças Pan-Americano... E ele dorme na escola no chão. Caramba! E é um cara que tá conquistando muita coisa. Ele começou jiu com 23 anos. Não começou novo. Entendeu? E ele foi ali... Pegou a fa faixa preta... E ele construiu... Uma equipe... Que eu... Tenho prazer de estar tá acompanhando de perto que me deixa até, tipo, arrepiado, às vezes. porque, tipo, eles é, é carne e arroz, açaí, treinar todo dia, e, graças a Deus agora, creatina, beta-alanina, é, entendeu? Pô, tá, você tá entendendo? Campeão mundial, moleque juvenil, faixa azul, pegou agora, a, foi pra adulto, foi campeão europeu. Mentalidade, força de vontade, vontade. Aí você coloca assim, ó, dois atletas, um que usa, um que não usa, tá? Por opção por saúde, por princípio, talvez. Quem que vai ter vantagem? Não tem dúvida. Que é o que usa. Entendeu? Porque a creatina, proteína e betalanina são as que conseguem fazer a manutenção e reparação de proteína. De, de, de músculo. Que que o que, que o hormônio faz para a parte muscular? Reparação, manutenção, crescimento e força. Aí você mata. Tem, tem estudos que mostram você pega assim, um cara que usa hormônio e faz musculação. O cara que faz musculação e é o cara que usa hormônio. Quem ganhou mais músculo? Claro. Quem faz musculação e usa hormônio. Qual que foi o segundo?
0: O cara que usou hormônio?
1: É. Caralho. Mais do que o cara que faz só musculação. Só que em efeito colateral, também é como ele não faz musculação, muito do hormônio dele, o receptor dele, tá assim, fechado de testosterona. Extravasa lá. Bate ah. lá extravasa. Vira estradiol, vira DHT. Vai para receptores que não são legais O cara
0: tá chorando, vem no novela das oito É,
1: exatamente <risos> Então, Aí você começa a entender tipo, o, o Qual o benefício que, que, E também qual o prejuízo que dá O cara que faz musculação Tem efeitos colaterais mínimos, mas tem Porque não tem almoço de graça, que é aquilo que eu volto a falar Entendeu? Então é, Existem estudos que mostram isso daí, entendeu? Por exemplo, a recuperação muscular em ortopedia cara, É bizarro o tanto que é bom Se você for pensar bem é, então você isso, tá entendendo? Porque que é o... Tem protocolos que o cara faz hormônio antes de operar, opera e continua fazendo pra não perder, porque o cara não tá treinando qualquer maneira dele repor massa muscular e eu não tô falando de uso crônico ninguém tá falando pra você fazer um... não tô falando de uso semanal crônico, <risos> tipo cara fazer um ciclo crônico, não tô falando isso tô falando por uma determinada situação por um determinado objetivo porque vai melhorar a saúde dele física, ele vai se recuperar melhor, ele vai voltar a andar melhor, pra saúde cardiopulmonar melhor, inúmeras be... parte mental, velho Queimado usa hormônio. O grande queimado que fica camado usa hormônio. Deca é um hormônio usado. Deca cara, É usado pra tá queimado. Que queimado. Ela tá... Por que que vende na farmácia? Porque ela tem sua indicação. Cara, que legal. Entendeu? Então o cara, ele tá catabolizado lá. Ele tá em estado de deterioração. Tá morrendo. O que que vai fazer com que ele viva? Voltar a andar, voltar a fazer... isso. hormônio hormônio, velho, segurando. Então assim... É, é a hipocrisia de muitos. E eu, eu, sabe o que eu fico mais puto? Daí eu também vou soltar meus cachorros. Uhum. É gente que quer aparecer na internet às custas disso. Ah, puta. Tanto do, que, do cara que quer falar sobre o, o benefício, como também... O, o sobre o, o, o ruim tô falando, tô, não tô falando de, de, de pessoas normais não, tá? Tô falando de pessoas normais <risos <risos de médico não é né?
0: não, você vai ser médico não, não, não é muito não normal, bem, não, não é, mas não é né? eu tenho irmã e madrasta médica, não posso nem das duas
1: então assim, vai. Mas... tô falando de médico entendeu? É o cara que ganha like falando tipo, ah, me caiu o galvão ou o outro, não, me caiu o galvão cara, faz quem quer sofre as consequências também quem quer e tá tudo bem velho. segue sua vida, pensa no seu olha pro seu, né? <risos>
0: Tem uma pergunta aqui do queridíssimo... Uh, acho que essa é do Felipe, é muito boa. Qual a relação entre desempenho físico e a saúde mental? Os atletas precisam ter acompanhamento constante? Acho que essa pergunta é muito boa, porque a gente teve a polêmica aí do arrombado do técnico de uma seleção de um certo país aí. Não vou falar que seleção que é. Mas é uma certa seleção que esse arrombado desse técnico manda sete atletas subir, faltando cinco minutos para o final do segundo tempo, ganhando de 1 a 0 na prorrogação. E não posso citar o nome dele porque o arrombado desse técnico processa a jornalista. Um abraço para o Neto, toda a minha solidariedade para pro Neto. O Neto falou foi pouco. E esse arrombado desse técnico, ele foi muito claro em falar que ele não queria psicólogo na seleção dele. Como é que é essa relação de um alto desempenho, de um desempenho no esporte e da saúde mental?
1: Eu não vejo como, hoje, um atleta de alto rendimento não ter uma saúde mental boa. Não tem como. O nível está muito alto. Não permite
0: isso. O que, que é uma... Vamos tentar assim. O que, que é uma saúde mental boa?
1: É, a, o atleta está preparado para o um momento de pressão. Ele está preparado para entender... Como que a, a, a individualidade dele, a história de vida dele tá influenciando na performance dele, que aqui no Brasil acho que é uma das principais causas. Tem aquele cara é, de que, tipo, ele veio lá do Piauí, mas veio lá da Bahia, veio com um sonho aqui pra São Paulo. Hollywood também acontece muito isso. Vai pra Los Angeles com um ah, sonho ah. e acaba na calçada da fama. Esse cara é o cara que não tem uma saúde mental boa. E tem aquele cara que ele vai, ele vai cair, ele vai... Ele vai tomar pancada, ele vai tomar soco na cara. Isso pode ser dele, uma vontade própria dele. Aí você pensa assim, ó, se esse, esse cara que foi parar ali, na, um, um cara que veio de longe, se você dá uma, prestar uma, uma assistência psicológica nele, ele não pode chegar muito mais... mais pô, o cara vai chegar, pode, tem até todos no Brasil perdidos aí, o Brasil é um grande celeiro de, de pessoas com vontade. E, e as vontades são limadas ali. E a saúde mental está extremamente ligada a isso Porque a gente A, a mente nossa Ela é tão é, é, Na verdade assim ela é infinita pro esporte Se você for ver a história do Michael Jordan A história do Kobe Bryant que eu, eu, eu gosto sempre de estar tá frisando o, o NBA Porque esses caras tem, tiveram um nível muito alto E Como que eles lidavam com a saúde mental dele É bizarro É um nível até que assim, parece ser impossível Que o Kobe Bryant fazia se você transportar para atleta de alto rendimento em relação a, a objetivo de vida, eu estou falando assim, eu tô um cara do jiu-jitsu que vem para cá, para São Paulo, para ganhar a vida, e o cara não tem salário. O cara vai disputar um campeonato, ele tem que fazer vaquinha. Ele tem que pedir um sinal. Se a saúde mental desse cara não tiver minimamente
0: não, é, tratada... Bem, olha o, a carga que você está botando. O cara sabe carga, quando ele vai pisar dentro do carga, tatame. Velho. É tipo assim, ele não está lutando... Não é que nem eu, se você lutar no tatame... Foda tipo, né? a pressão assim, pô, se eu ganhar, se eu perder. Cara, eu, o campeonato é É, isso, vadão, vou, tá, velho. eu vou lutar por velho. mim Os mais, Agora, o cara que tá assim, puta, eu não posso perder, eu não posso não sei o quê. E, e por mais que pareça que é um discurso motivacional, isso pode virar contra ele, contra, né? Contra, totalmente. Tipo, a pressão é demais, perder. velho. Pensa quando você começa uma luta com um cara desses. Você, mano, derruba o cara, dois pontos. O cara já tá fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, vou voltar pra chance. casa e vou poder Meu sonho tá indo embora, não o sei MMA que é embora. muito ingrato
1: com isso. O MMA é cartel, tipo assim, você tá assim, ó, 3 0 Aí você perdeu uma. Você levou um knockdown lá, que cê, talvez você lutasse 10 lutas com aquele cara, você ganha umas 10 mas aquele ele te deu meio do queixo. Aí sua cabeça já puta, meu cartel tá sujo. Hum. Aí você ganha mais duas. Aí você vai lá, perde mais uma. Você fica na escada, assim, ó. Você uhum. não vai pro evento grande. E cara, no meio do, meio do caminho. Sem. Às vezes o cara não tem uma uma saúde física mental e também não tem uma, uma, uma família que tá ali amparando ele para também, pô, ó, vamos seguir essa. por isso que o jiu-jitsu hoje ele tá elevando o nível a, a atletas também tem a possibilidade de dar aula, de ter uhum. suas próprias academias então, eu acho que o esporte em si, a gente tem que começar a identificar quem que são os grandes atletas quem que são os grandes professores, quem que vai chegar quanto que vai chegar, se tá disposto a pagar o preço, o preço sempre fica mais alto por exemplo, na NBA é, o cara sai do college lá, que eu falei pra você... E daí ele tem... Cara, o cara faz... É, joga handball bem. Tô dando um exemplo. E ele... Só que ele é bom de basquete. O que, que ele vai optar? Pô, que dá basquete? dinheiro. É, óbvio. Não é que dá dinheiro? É. Hoje o jiu-jitsu tá acontecendo o quê? O pessoal tá começando a ganhar dinheiro. Então, a ideia... O jiu-jitsu vai trazer cada vez mais pessoas... Com biotipos melhores. Tá? Com adaptar a, com habilidade inata melhor. E também com resposta melhor. Tá? A habilidade nata é aquele moleque que, que, é, que aprende que, que parece que nasceu, nasceu sabendo. Uhum. O, que expo, o que responde rápido é aquele cara que era ruim e passa todo mundo. Ele aprende rápido. E o biotipo bom é isso aí. É, 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 você nasceu com aquilo. Você pega o cara da NBA hoje cada vez mais alto e o maior, com envergadura maior. Então, você pega os atletas de 1990, eram mais baixos, com envergadura menor. Não tá tendo espaço para mais baixo, mas o cara, cada vez maior. Jiu-jitsu vai acontecer isso. Então assim, daí, daí pega a saúde mental. Eu, tô, eu, 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 quis, eu rodeei tudo isso aí porque assim, envolve muita coisa a parte mental. Aí quem fica é o um cara que tem a mente blindada, que falam. Ou o cara que tem a mentalidade de mamba do Kobe Bryant. Ou que busca aquilo. Não precisa ser no mesmo nível, mas você tem que mirar ou a lenda. Mira a lenda, que se você chegar perto dela ou abaixo dela, você vai ser campeão. Uma vez, não sei. Duas vezes, não sei. Se manter campeão por muito tempo, também não sei. Aí depende tudo do, do, da sua vontade ali.
0: É, eu, eu gosto de falar de NBA, porque NBA pra mim, eu, eu acompanho um pouco. Uhum. Porque é muito jogo. Uhum. Mas eu gosto de ler sobre esporte, esporte uhum. muito irado. E eu acho muito foda essa questão de equilíbrio mental, porque a gente tá falando às vezes, do, nos playoffs são cinco jogos ou sete? Sete, pode ser sete, né? Sete. Uhum. E a final são nove, né? Isso. Cara, vocês já ouviram falar como é que é o um jogo da NBA? Vocês já ouviram? São... São sete jogos. Então, você precisa, quem ganhar o máximo de jogos passa para a próxima fase. E aí é muito louco que é, é, o intervalo é muito curto, né? Às é vezes mas, é, não, é um, um dia. Um dia um um jogo dias, e outro. É, não... Então, às vezes o cara ganha um jogo, descansa um dia e perde o outro jogo. Então, você, tá, é tipo, você tava ganhando! É, e... é, perdemos! <risos> fudeu, <risos> é, ganhamos! É e aí tem casos, por exemplo, tipo, você perdeu um, perdeu dois, perdeu três. Você ainda não perdeu, é tipo 7 de vôlei Não, não perdeu, você, você dá a volta É tipo 7 de vôlei isso.
1: O LeBron James fez isso com o, Cleaver, com, 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 com o Golden State
0: Isso, é você ter que ter um Pensa uma você ter um, falando, uma cabeça aqui, do é. Tipo assim, perdemos três. Vamos virar Mas a gente vai virar E Vamos você falar. entrar tranquilo, é tipo você entrar pra disputar o Brasileirão Tendo comprado Criptomoeda do seu parceiro de time <risos> E descobrir que você perdeu 15 milhões de reais Pô, se o seu mental não tá bom, <risos> pelo amor de Deus, você vai. Você entrou, vai ficar... entrou na final. <risos> você, você vai chutar a bola pra ver. É pichotada. É. É... Então, isso é foda. Mas o, o quanto isso se aplica pro atleta robusto? O cara que tá fazendo uma academia em casa? O cara que tá fazendo uma luta? Aí, aí você tem que pesar mais na saúde.
1: E daí, você... quando você aplica o esporte e não só o exercício físico, porque tem muita gente que chega na minha. Na... na... Eu mesmo, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu não gostava de academia. Musculação. Eu passei a suportar. Depois eu comecei... Eu entendi que era necessário, extremamente necessário. Eu tô nessa fase. <risos> e depois você começa a gostar. Porque ele aumenta seu rendimento no jiu-jitsu. O meu é engraçado é que assim, ó... Minha vida agora em São Paulo tá bem corrida. Uhum. Então eu treino quando dá. Então você... Ah, que, qual treino você vai lá na Aliança? Quando dá. Dá, eu tô lá. Então assim, às vezes... A, minha, 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 a porta da minha casa está aqui, a academia para a esquerda e o jiu-jitsu é para a direita. Eu, minha cabeça vai assim, ó, mas eu tenho que ir para lá, porque eu tenho que ir para a academia, porque eu tenho que melhorar minha minha, minha, minha força física, até para eu não me lesionar no esporte. Então, quando você cria, quando cê, se adiciona um esporte que você gosta, mais uma preparação física, você começa a dar um princípio para o que você está fazendo, um objetivo, por um porquê. Hum. Não só falar assim, faz a musculação que é saúde, Ed. Faz a musculação, cara. Não, você vai ficar saudável. Pior. O cara não gosta não vai fazer, esse cara tá, tá, tá doido. Uhum. Eu vou andar no parque. Às vezes não é pra ele andar no parque, ele vai catabolizar. Andar no parque ele também pode. Mas você tem que entender que às vezes você tem que trabalhar a força. Então quando você cria isso daí, dessa, é, é, principalmente voltado ao... Você tem que agir na, na, nessa parte mental dele. E eu sempre vou. Primeiro eu explico o que, que ele tem que fazer. O mínimo. Eu sempre falo assim, ó. É, sete dias na semana. Né, é, você tem que para tudo que você faz na sua vida. Você trabalha do que? Sou você faz meia boca, dá certo quando você faz? Não, então assim, quatro dias é mais que meia boca, concorda? Mais da metade da semana, então quatro dias é o um mínimo. Se chover canivete, sei, três, eu, eu, eu deixo uma semana só do mês, mas depois você vai, quatro. Tá, a ideia sempre tá somando e aeróbico. Você fazer 150 minutos por semana, então você divide ali do jeito que você quer. E, e procure fazer atividade física. Que atividade física, por exemplo? Ah, vou tirar um dia da, da, da semana, dois dias para subir de escada. Não vou subir de elevador, moro no um décimo andar. Ou paro o carro um pouco na garagem que eu paro, vou parar três quadras antes numa outra garagem e vou, vou, vou andar. Você tem que aumentar a sua taxa metabólica, o seu gasto energético total. É, seu gasto energético total é a soma da sua taxa metabólica, que é a parte muscular que está envolvida, que é, o, é, o, é a energia que você gasta para se manter funcionando, uhum. parado. E como que você faz o cara entender que isso é importante? Através da parte mental. Aí você tem que individualizar. Você tem que entender onde ele trabalha, o que, que ele faz, qual que é o esporte que ele tem mais facilidade, que ele vai mais, go gosta de fazer.
0: É, porque, o, o cara, eu posso falar assim, por mim, eu sofro de ansiedade. Uhum. Cara, o, o, o esporte, pra mim, não que eu... não É uma frase muito forte, mas é necessária. Já falei isso pra, pra minha terapeuta também. Uhum. Meu, o esporte pra mim é a minha melhor terapia Ah, mas com certeza Tipo, pô, ir na terapia é legal, bacana, ajuda a entender os processos Mas cada vez que eu vou pro esporte Cara, assim, tem dia de eu entrar no, no treino Meu, que eu nem quero ir Você sai de casa e sai, porra, mano sai de <risos> casa, vai se fuder, queria só ficar junto no videogame Já saiu gritando do treino não? Hum, tipo, por dentro, assim Pô, já ah, não, dia de eu deu sair Pô, já teve dia de eu sair, assim Tipo, na hora que eu pego o celular e vejo as mensagens Eu, puta, tem isso Sabe o é. senhor, Puta, tô resumindo esses BO, né? Pode crer. Você sabe, saiu, seu... porra, descarregando. É, eu né, saí, tava Não, pensando caralho, vezes, mano. Pô, vezes. peguei as costas do vagabundo, aí tomei a chave ali, mas virei ali. Quantos pontos será que foi? Pô, é eu... muito louco. Isso. Eu, puta, tem essa conta pra pagar, sabe? Tipo, é uma coisa que é. Uh -huh. Sim, é muito louco. Isso aí é, é isso
1: muito é... louco. É, isso aí pra mim é mágico, velho. Isso é muito doido, cara. É. Eu até vi num podcast aqui que é o que mais libera. O hormônio do prazer, é o sexo, né? Ah, é. E depois é o esporte, principalmente quando você tem essa descarga de adrenalina, de, de tudo ali, numa maneira... Numa maneira é, gosto que de você desliga do mundo. Pô, eu... eu, eu, eu
0: é, é muito forte também, vamos falar que às vezes... Transar talvez não seja tão legal do quanto amassar vagabundo que bate em você todo treino. Cara, eu, não sei e o se... eu, eu, jiu-jitsu?
1: Eu, 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 jiu ele te permite? Eu sempre tento puxar os caras pro jiu-jitsu, tá? Vou não, aqui,
0: aqui, cara, aqui a gente pode como, ser. Velho, aqui, aqui a gente é... Eu
1: senti esse prazer, não tem como você largar. E assim, a, o que você pode no jiu-jitsu? Primeiro, você pode dar 100%. Quando você tá treinando contra um outro cara, é 100%. Você tá saindo na mão. Você, não vai, pode... um soco é você não vai dar um
0: soco no Muay Thai? Você vai dar 70%. Puta, eu um falo soco tanto isso, Matheus. Cara, é, é ali o campeonato, velho. Você vai treinar um Muay Thai? Pô, você vai pôr um capacete, é, uma luva, um, um protetor, não vai, vai. Não, vai, não vai socar a mão. No jiu-jitsu, você pode bater no cara que nem você e... bateria num campeonato e é tá suave. Igual sobe. ele tá
1: suave. É. Eu, 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 Ed, eu, com 31 anos, com dois meses, eu tava no meu primeiro campeonato de faixa branca só fiz o que eu, que eu sabia fazer porque eu assistia muito UFC, que era Katagatama, que eu, tudo errado <risos> cara, eu, eu, eu falei meu Deus cara, voltei a competir, eu sempre competi competi no tênis, futebol, tentei ser profissional até os 20 anos, agora vendo de fora, vi que não tinha chance nenhuma, só se fosse um mirassol só, mirassol só, nem mirassol não pegar <risos> mas assim, ó, cara, eu você eu, tá entendendo que, a, que a, a, a magia que tem, você mesmo depois de mais velho, tá fazendo um esporte é uma coisa muito louca, e o que você falou é extremamente importante, quando você tá numa bad, igual aquele exemplo que eu dei, quando você tá ali dentro, e daí ele também tem uma outra, outra parte, quando você tá se achando o cara, o fudidão chega com aquela vontade lá no jiu-jitsu, você vai lá tomar uma peia, num cara... Pô, é mó aula do, de... mó aula de do seu, você fala, caramba, velho, é, é a e vida, não é, vida é, mó, né, mó bom. é bom demais, é bom demais, porque te coloca no lugar,
0: tanto pra cima como pra baixo. Pô, eu, te, eu quero contar uma história, que eu acho que eu nunca contei aqui, que é muito boa, que é o dia que eu fui humilhado. É. Eu... Comecei a treinar, tava treinando e tal E aí comecei a rolar E aí vieram pra mim e falaram assim Pô, tem um treino das 7 que é da hora, cola lá eu Falei, pô, cola no treino das 7 E eu tava felizão, falou, mano, rola com os caras E vai ser da hora, e vai ser foda, não sei o que lá. Maluco Foi um dia que tem aqueles treinos que é uma hora de rola mm. Eu apanhei por uma hora Mãe, eu apanhei. Mas você não se apanha, assim, foi tipo... uma seguida
1: do outro será que vai melhorar na não, próxima? Não, eu tava pior. começando, eu fui
0: sendo humilhado, assim. Tipo, coisa maluca, maluco, vagabundo, finalizar três, quatro uhum. vezes, eu olhar e falar, mas eu nem sei por que, que eu tô apanhando daqui, tá ligado? Deu sair da academia, assim, com as pernas, sabe, eu sair uhum. inteiro doído, assim. Eu me chegar no banho, tomar um banho de uma hora, deu de parar assim, segurar no chuveiro, ficar tipo, mano, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Nossa, eu apanhei por uma hora, velho. Sabe, tipo, uma hora eu fiquei apanhando, mas até os caras que eu achava que dava, não, não deu. deu. O que, que tá acontecendo? Eu falei, não é pra mim. Sabe, hum. então, você fica assim, não é pra mim, não é pra mim. Fui dormir, mas no dia seguinte eu tava treinando eu falei, porra, mano, beleza, eu tô apanhando. Então, um, não sou tão bom quanto eu acho que era. Exato. E dois, deixa eu tentar apanhar melhor. É um passo de cada vez. É, tipo... Eu Não vou é escalar o Everest. É, <risos> eu vou apanhar... Porque é uma lição de humildade, humildade tipo, E é, total, é uma coisa muito importante. Total. Você ter, E tem cara que se passasse por isso... Desistiria. Porque ele ia falar o quê? Falar, ah... Pô, apanhei... Esse cara desiste na, na vida para tudo. É isso. É isso. E aí acho que isso é o mais legal. É, de, é, é uma lição de humildade, é. às vezes. Você, você é colocado num lugar... Não. E ali é equidade, né? Todo mundo... Por exemplo, você pega um cara
1: empresário... Junto com um cara... Pô, é isso. Cara, e sentou a bunda no tatame, você vai apanhar de qualquer um, você vai bater em qualquer um e tá todo mundo ali, cria uma energia muito boa e aquela, eu apanhei pra você hoje. Mas o que você fez? Ah, eu... amanhã eu vou pegar... Não, mas ele. amanhã eu tô de novo aqui. Exatamente. É e, daí, a gente... e tem outra. Vezes, e, 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 e quando você apanha de um, tchau, eu apanho de você, eu bato em você primeiro. É, Sua faixa preta. É, por favor. <risos> aí assim, aí, assim o, o, você bate naquele e aquele bate em mim. Porque o jogo não casa.
0: Cara, é muito louco, é muito isso louco É muito louco É, pô, ficamos uma hora falando que de jiu-jitsu jiu
1: jiu Igual, <risos> igual, igual <risos> o paciente Quando o paciente é
0: do jiu-jitsu, cara Porra, isso é atrasa a consulta, <risos> tem que segurar é, Vamos lá Tem aqui ainda perguntas da galera que eu acho legal da gente responder é, Essa do Thiago Oliveira eu achei muito pertinente é, Existe alguma diferença Entre fazer atividade física de manhã À tarde ou à noite? Tá, isso daí é, é legal Primeiro assim,
1: ó, eu... Nunca jogo só para ciência, tá? Porque a gente tem que individualizar cada um. Se for pensar pela ciência, onde o nosso corpo está mais descansado e preparado para receber um estímulo maior é de manhã. tá? Tem as miocinas que estão ali preparadas para fazer uma atividade muscular de, de alto rendimento, porque você está descansado. À noite, na teoria, seu corpo tem que estar tá desacelerando para você dormir. Se você jogar ali no num, num jiu-jitsu, a descarga de adrenalina é tão grande carga hormonal, de dopamina, tudo... É, é muito grande e às vezes atrapalha no sono, tá? Mas vamos voltar a individualizar. Você conseguiria treinar de manhã? Nem tem fude. horário para de manhã? Então, se para você funciona à noite, você tem que se adequar ao treino da noite e fazer com que aquele treino seja bom para sua saúde. Então, sim. Higiene do sono quando chegar? Tomar um banho quente? Usar algum, algum chá para... Já ir desacelerando você? Já entender que antes do, de você entrar no tatame, isso é legal, porque a parte mental envolve... Pô, vou, já se programa. Eu vou sair do tatame, eu vou fazer aquilo, vou tomar um banho, vou tomar um chá. Se programa. Não deixa o negócio ó, uh -huh. fluir. Porque senão você começa a pensar no rola, você, ou começa a pensar no esporte, você na musculação. Pô, vou pegar mais peso. Então, assim, a gente tem que entender a rotina pra, primeiro de cada um. Vou dar o um exemplo meu. Eu demoro para pegar no tranco de manhã no exercício físico. Eu, pra mim, meio-dia, eu me adaptei muito bem. Então, meu melhor horário de treino é meio-dia. À noite, antes, eu gostava muito de treinar à noite. E eu sou aquele cara... Médico é assim, né? Eu dou do plantão ainda à noite, mas dá muito plantão à noite. Então, assim, cê, cê se adapta a dormir. Uhum. Qualquer ambiente. Qualquer lugar. Não precisa ser só a cama, com seu lençol, sem nenhum... Não, eu durmo. Então, eu criei essa adaptabilidade e eu transformo isso para treino. Então, eu chego do treino à noite, eu não tenho problema. A minha esposa, que não é acostumada a dormir, é acostumada a dormir na, na cama e ela é bem metódica, ela não. Ela trocou o treino dela naquela época lá atrás, que era à noite, dela foi para o meio-dia, aí agora ela treina às 10. Então, assim, para ela funciona mais dessa maneira. Então, essa individualidade é muito boa, mas se eu for pensar pela ciência, o melhor é treinar de manhã, tá? Onde seu corpo responde melhor porque ele está descansado e está cheio de energia, que é o glicogênio,
0: que é o estoque nosso de energia. Boa. O jean luca Cardoso de Santos, ele perguntou o seguinte. Dicas para melhorar, é, barra manter a execução dos exercícios para evitar lesões. É, eu quero aproveitar essa pergunta dele e quero perguntar também como é que eu evito lesões em algumas outras atividades, inclusive futebol. Tá. Eu tenho muito amigo que pratica futebol e, cara, é impressionante assim. Depois dos 30 como surge Leozinho ali é um exemplo disso como surge machucado jogando bola, cara Pô, é cada partidinha no play ball, alguém voltando com um menisco, partido A é, é o maior índice de ruptura de,
1: tanto de cruzado como de tendão de Aquiles é depois dos 35 anos principalmente em esporte que tem giro e arranque futebol, então, futebol. Porra. futebol eu, eu lesionei duas vezes o cruzado no futebol e uma vez no jiu-jitsu é... O futebol, ele, ele, primeiro que você não está preparado para a pancada. Então, quando você recebe, já foi. Então, você não tem aquela propriocepção, aquela atitude de defesa. Uhum. Né? O que, que o exercício físico faz? Ele protege as suas articulações. Então, a, a musculatura ela é extremamente importante para proteger seu corpo também, além de ser vida. Por exemplo, é, isso, é, isso é legal, porque no consultório vai muita gente. Ah, doutor, eu tenho problema. Eu tenho dor na coluna porque eu tenho escoliose. Escoliose não dá dor. Minha mulher tem escoliose e tem. A paravertebral dela é duas massas exemplo, de músculo. A paravertebral dela é muito forte. Tem, tem, tem incômodo na coluna de, de treinar muito, mas não tem um problema na coluna. Então a, muscula, a, a, a musculação é extremamente importante para você proteger isso daí. Aí entra naquilo que eu falei também de individualidade. Perceber onde está a fraqueza do nosso corpo. Então, o desequilíbrio muscular é um dos maiores responsáveis por lesão muscular. Então, tipo, a coxa forte, a, o quadríceps forte o posterior fraco. Isso rompe. É um desarranjo da musculatura. Caramba! É. E daí a gente... Por isso que o nosso corpo é coeso. Ele é perfeito. É, eu acredito muito na evolução do homem, mas acredito que tem uma força maior que fez tudo... To, todos, né? Tem uma... uma porque é muito perfeito. Quando você para, a pessoa está falando... Cara, não é possível. Alguém fez isso aqui muito perfeito. E, 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 e a gente que estraga. O mundo de hoje estraga. E tem os biotipos que a gente tem que identificar. Ah, você precisa de um exercício mais de resistência? Porque você está com sobrepeso? Por exemplo. Vou dar um exemplo. Tem aquele paciente com, com, com sobrepeso. Eu vou falar assim. Um, o, tem um gordinho mais flácido e o um gordinho parrudo. Fordo. Que é. É, que fa, chamam é o de forte forro. gordo. O cara tem uma... Uma panturrilha desse tamanho. Uhum. Cara, esse cara, você vai fazer uma avaliação de biopedância, tem muito músculo. Esse cara, eu posso derramar peso dele. Vamos abaixar tudo. Perde músculo, não tem problema. Porque tem sobrando. Então, quando a gente pensa numa dieta hipocalórica, eu tô dando menos nutriente pro seu músculo, correto? O que, que vai acontecer com o seu músculo? Vai diminuir. Vai diminuir. É difícil você conseguir aumentar músculo ou perder gordura. Só o seu hormônio ou o cara que nunca fez nada. Uhum. Porque daí ele faz isso aqui, aqueles que, que primeiros quatro meses da academia. Entendeu? Então, quando você pensa nisso daí, esse cara eu posso diminuir. Agora você pega aquele cara que tem pouca massa muscular e bastante gordura, eu não posso ser tão rápido. Eu tenho que ir brincando assim, ó. Tem que fazer fazendo isso aqui, eu não posso fazer isso junto. Aí quando a gente pensa em lesão, primeiro a gente tem que identificar isso. Tá faltando massa muscular em você? Tá. Então vamos trabalhar força, hipertrofia e força. Tá, tá sobrando gordura? Vamos trabalhar um treino mais metabólico. Uhum. Aí o cara começa. Tá faltando alongamento, mobilidade? Pô, exercício. Muito foda pra é, prevenir lesão. Pilates, velho. Aí, ó. Você pega... Tem um
0: pilateiro aqui, ó.
1: Esse aqui fica
0: é. de ponta-cabeça ali na. <risos> e você pega um atleta que
1: faz esse exercício de mobilidade, você percebe que ele tem menos dor, reclama
0: menos. Entendeu? Não vem te tipo, falar, pô, eu tô com isso aqui, cara travado, contratura. Sabe uma parada que eu sinto, principalmente no futebol, que eu acho que é o mais comum né pra gente praticar futebol assim? A gente pratica futebol desde criança, né? Sim. Então você pratica quando é moleque, porra. Eu jogava futebol na escola, acho que dos meus 13 até meus 18, era futebol na rua uhum. pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. Todo dia, de sábado e domingo, era Também. das 2 até as... sabe do, do, Sábado era assim, a hora que eu acordei, até? Até a hora de dormir. Domingo não podia porque eu tinha que almoçar na minha uhum. avó. Mas depois que terminava o almoço, era contra... Ia na quadra dos bombeiros aqui, lá eu deve conhecer. E API, mas pô era isso, jogar bola o dia inteiro. E você tem essa memória muscular tem. muito forte.
1: Você, você tem uma, uma, uma aptidão física ali, que você criou ali. Agora, se eu
0: hoje, uhum. que não jogo bola desde antes da pandemia... A última vez que eu joguei bola foi em fevereiro de 2020... Minto, eu joguei com Falcão. No meio da pandemia. Por... Só. E aí... <risos> e empatamos, hein, Falcão? Só pra te avisar. <risos> se eu... Você sai pra jogar bola agora?
1: O risco é muito maior. É muito maior. Por mais que eu me lembre... Sim, sim, não. Porque a gente não pratica... a propriocepção, né? Que é aquela sensação de proteger. É, é uma sensação involuntária que você se autoprotege. Vou dar um exemplo. Eu também a mesma coisa. Sempre joguei softball. Eu rompi o ligamento cruzado. Eu esperei um ano pra operar. Porque naquela época eu tava numa transição ali de faculdade e não dava uhum. pra parar. Ter filho, ter... não dava pra parar. Tinha que fazer. Daí eu esperei um ano. Depois eu rompi de novo no final da residência. Quando eu voltei a jogar bola, Copa Kaiser em Curitiba, eu... Cara... Copa, Copa Kaiser, é Tá fazendo gol pra caramba. Eu, sabe como que eu rompi? É. Eu fui girar em cima do corpo e... Pô, estourou. Não foi nem trauma. Por quê? Meu eixo, que é cambaio varo, é. e eu tenho uma flambagem no joelho. Então eu tenho uma predisposição. E daí você pega pelo meu histórico, meu pai rompeu. E daí... A genética leva a uma predisposição também. É, que foda. Então tem muita coisa envolvida que a gente não, não, não avalia. Daí você vai, vai no meu consultório e pô, já romp... o seu pai já rompeu o cruzado? Já? Você pega é o genovar do cara? O cara perna cambaia. Aí o cara tem flambagem, que é um. Quando você faz a hiperextensão, o joelho vai um pouco pro lado. Esse cara tem uma chance de romper muito maior do que o cara que tem um eixo neutro, uma coxa desse tamanho. Tem muito atleta é, antigo que rompia cruzado, jogava normal. Entendeu? Então, assim, aí quando você vai no médico, você começa a entender, porque às vezes, quando, quando, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender por que, que você machucou. Entendeu? Por que, que você tem mais chance de machucar, porque o outro tem mais chance de machucar? Então, esse olho clínico, a gente consegue com a experiência e com, e com, com a ciência. Eu falo que a ciência é perfeita, mas ela tem que ser bem aplicada uhum. e tem que ser bem individualizada. Porque o ser humano, o livro que a gente estuda, e daí na ortopedia, isso é fundamental, não é minha? o livro que a gente estuda é. é, é pregam técnicas aplicadas na Suíça nos Estados Unidos vai aplicar aqui no SUS o mesmo é o mesmo material não sim. você tá entendendo então tem muita coisa que gira é, é de essa própria ela é, eu eu fui voltar a jogar bola agora eu não sabia correr cara direito não e eu penso... não estava sabendo correr velho
0: e outra acaba é... a sua propcepção porque é excepção não e, e quantos, quantos caras treinam para jogar bola
1: não, ninguém vai começar jogando bola com, nunca joguei bola vou jogar com 30 com 30 anos vamos dar o um exemplo do jiu-jitsu. Uhum. O jiu-jitsu é adaptativo. É. Então você tem que, na idade, se você for começar um esporte, você tem que encontrar um esporte que ele seja adaptativo uhum. que você vai conseguir executar. Tá? O futebol, você não vai ver um cara com 30 anos
0: começando a jogar bola. Então, mas por exemplo, e, e é legal uma coisa que eu acho massa: é, já viu as escolinhas de futebol para velho que tá tendo agora? É muito louco. Pô, legal. É por legal, quê? Eu não sabia. Porque, tipo assim, você vai tirar um rachão no playball. Os caras vão moleque. pra se matar, os caras jogam Às vezes pela vida deles, assim Só que, pô, beleza, você tá tendo um é como, se, é como se um atleta profissional, ele só tivesse Jogo de libertadores, uhum. tá ligado? Que é o rachão do play ball. Quando você tem um treininho, por quê? Pô, você dá um, um treino, ele não é só Pra você pegar técnica, é pro seu corpo pegar Sim. Tudo, então tipo, é. pô É um a disparo saúde, é bom, é. Bom, bom, bom. Tudo. Tanto que quando eu treinava com um time De futebol da faculdade Pô, era muito difícil a galera se machucar uhum. Porque a gente treinava duas vezes por semana, três vezes por semana, fazia academia, fazia... Hoje, vagabundo no treino e vai tirar, jogar bola no playbol, se machuca, por se quê? Se machuca, faz só uma semana, né? Porque antes a gente tava treinando, a gente Exato. tava treinando situações específicas, Exato. então vamos
1: treinar a marcação tá e seu O seu corpo tá preparado sem você pensar, É isso. que é a própria que é a defesa. E... Quando você faz uma lesão, você perde isso. Ah. E quando você para de treinar, você perde também. Isso é foda, né? É foda. E não, isso é importante a gente notar. E agora você falando, meu pai... Meu pai ele tá morando em Agudos, no do uhum. interior. E tem um rachão deles lá. É acima, se não me engano, acima de 60 anos. Você não hum. pode roubar a bola do cara. <risos> tipo, o cara pega, ele vai indo, ele tem que tocar também, entendeu? Uhum.
0: Então... <risos> não pode correr a área, né? Pô, é foda. É... Vamos aqui... Vou pegar mais uma aqui. Essa aqui é uma boa. Ela é complexa, mas acho legal. O Paulo César mandou o seguinte. Atualmente estou fazendo academia com o intuito de perder peso. Mas ao mesmo tempo ganhar massa muscular. Eu odeio esteira, então eu caminho. Eu gostaria de saber qual, é, qual eu devo praticar primeiro. A corrida antes da academia ou vice-versa. E também os horários de intervalo antes de ir é, um pelo outro. Estou correndo primeiro e parto direto para a academia. É aquela famosa é, pergunta do... É cardio primeiro ou Exato, musculação é. primeiro?
1: Então isso é legal identificar Porque cai naquele, naquele negócio do, do, do biotipo Que eu falei do sobrepeso O que tem músculo e o que não tem, tá? Então o que, que você vai priorizar? Primeiro você vai fazer uma avaliação física Sem identificar que ele é uma, tem uma carência muscular Você imagina que você tem pouco músculo e muita gordura Você tá carregando você, você é fraco e tá carregando cinco sacos de arroz em cima E vai sair correndo, né? E vai sair correndo Tá louco? Não dá então, assim, a, a ideia, sempre quando a gente identifica que ele tem uma carência de músculo, a gente trabalhar o, a, a musculação primeiro e deixa o cardio para secundário. Porque o, 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 a musculação, o exercício de força existida, ele é uma, uma mágica, uhum. porque ele gera força, você vai fazer carregar mais peso. O peso funciona assim, ó, você pegou 10 quilos, você gastou X de energia. Você pegou 20 quilos, você gastou 2X. Então, a partir do momento que você fica mais forte... Você gasta mais energia, você queima mais. Então, você queima gordura também. E a primeira fonte nossa de, de energia é o glicogênio. Então, quando você usa em atividade de força o glicogênio, você consegue potencializar seu treino de musculação, gerando o quê? Músculo. Utilizando sua gasolina para gerar massa muscular. A massa muscular está é, relacionada diretamente com a sua taxa metabólica, que é a sua. o músculo nosso ele regenera a cada 120 dias. Ele queima. Você usa ele como fonte de energia. Então, a cada 120, 130, 140 dias, o seu músculo é, é novo. Não é o dos 120 dias atrás. É claro, é um processo, né? Então, assim, ele é uma fonte de energia gastadora. Então, você precisa dele quanto mais, mais taxa metabólica você, você tem. Uhum. Então, seu metabolismo acelera com o ganho de massa muscular. Então, quando a pessoa que quer perder peso tem uma baixa de, de músculo, a gente tem que mexer com força, hipertrofia e deixar o aeróbico para secundário. secundária. Quando você pega aquele, aquela pessoa que já tem uma aptidão física boa e ele está com sobrepeso, mas ele tem muita massa muscular, esse a gente pode fazer um treino mais metabólico, que daí pode ser envolvido HIIT o HIIT pode ser executado. HIIT é, é o treino intervalado é, de alta intensidade. Então, tipo, é com pouco descanso e você faz rápido ali. Por exemplo, um, um circuito que você não para. Aí você pode já aproveitar esse, 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 esse tipo de, de, de paciente para para adequar a, a, a um HIIT, a um, a um treino mais metabólico, que queima mais energia, porque não precisa ganhar massa, uhum. entendeu? Então, assim, é uma coisa que é individual, mas se você for pensar em ganho de massa muscular, primeiro você pensa em ganho de massa, perdendo gordura, que vai ser um processo é, que vai ac acabar acontecendo, você faz uma dieta normal calórica e treina mais. Emagrecer não é comer pouco, é comer o suficiente para o seu corpo, na hora correta, a quantidade correta, e treinar mais, treinar mais inteligente. Usar o que você comeu para gerar energia, para gerar massa muscular. Entendeu? E quando você entra num déficit, você deixar para queimar gordura. Por exemplo, o... tem um treino que a gente faz, que é um treino com baixa reserva de glicogênio, que é aquele aióbico de jejum. Aham. Uhum. A nossa, a nossa, o nosso, nosso produto de energia, ele é constituído do dia anterior, praticamente. Então, não é aquele pré-treino que a gente toma antes, só se for um, um, um de alto índice glicêmico, que é, que é muito rápido ali. É, geralmente é da janta, entendeu? Então, o que, que o cara faz? Você treina, não janta. Faz só proteína, não faz carboidrato. Então, seu tanque está meio vazio ali. Uhum. E daí você vai de manhã e faz uma baixa intensidade. Por que baixa? porque você não corre? Porque correr joga usa músculo. Primeira fonte de energia, carboidrato. Segunda, músculo e proteína. Como que você faz? O corpo vai pegar as duas, tá? De qualquer maneira pega as uhum. duas. Só que você quer que pegue mais gordura. O que que você faz? Você anda. Porque daí você tá usando menos, menos energia. Menos energia do músculo. Então ele vai queimar mais gordura. Aí no caso, por exemplo, dá para você fazer um treino assim, um, a musculação seguida do aeróbico é praticamente isso. Porque você gastou tudo no músculo, a fonte do carboidrato. O que que vai sobrar? Gordura e proteína. Então é. você vai e faz uma baixa é. intensidade ali e ele pode ser mais é, com, com curto espaço de tempo e daí ele vai tentar recrutar mais gordura. Essa é a ideia de você fazer um treino inteligente. Então é a forma que você executa o treino, é a forma que você se alimenta e, e daí o que envolve a parte metabólica, a parte genética, não é uma matemática exata nunca o seu sono, a sua parte inflamatória intestinal, que é extremamente importante. Puta, essa é uma
0: brisa, né? É uma
1: brisa. É igual quando você come uma, uma fritura, cara. Você se sente mal, velho. Você fica
0: meio empastado Você se não sente re... bem
1: <risos> na hora quando que você tá come. comendo. É.
0: O problema é uma hora depois. A gente comendo um bolinho de bacalhau, pô, não tenho tristeza comendo é. um bolinho de bacalhau. O problema é a hora seguinte.
1: Então você tem que agir na taxa metabólica, Ed. É, o principal é, o efeito uhum. é você pensar na taxa metabólica e fazer uma manutenção dela
0: para todo e qualquer paciente Matheus, muito bom pô, ter você aqui valeu, Baita cara, papo Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho Fala para essa câmera daqui, seu Instagram, seu podcast Onde ele te conhece, onde você atende
1: Eu sou, eu sou o Matheus Silveira pô, Como todo mundo tá conhecendo agora é, vou, vou me apresentar um pouco, pô. Um pouco eu Sou casado com a Beatriz Sou pai do Miguel Pai da Lua, antes de tudo eu sou isso Depois eu sou faixa preta de jiu-jitsu e sou, é, sou médico, ortopedista, 14 anos Faço Nutrologia Esportiva 5 é, Meu Instagram é, a, é dr silveira é, Eu estou aqui em São Paulo faz um ano e, e três meses Vim desenvolver essa parte do esporte Minha vida toda foi voltada ao esporte E ter a possibilidade de, de trazer isso Para o um número maior de pessoas possíveis é, Da maneira mais correta possível Individualizar, ter uma empatia que foi o que me trouxe até aqui, tanto da parte da ortopedia como da parte do esporte, é o meu principal motivo de vida. É, e primeiro, pô, cara, tenho que te agradecer essa oportunidade, essa cadeira aqui foi, foi ocupada por grandes pessoas que eu aprendi muito depois que, que a gente se conheceu pô, consumi todo o seu conteúdo pô, aqui da hora. e aprendi sobre tudo sobre sexo sobre pô. sobre parte psicológica sobre tudo isso aqui é, um, é desculpa
0: é, qualquer coisa tá não mas foi é,
1: é legal porque a gente dá risada <risos> e, e se diverte pra caramba também então é um, é um podcast leve que traz uma mensagem é, legal de se escutar e pode escutar no, no carro no trabalho aonde for e, e, e tá aqui é ajudando, de certa forma, o seu público, pra mim é, é um prazer. Porra, Beleza? caramba. E seu podcast também, pra galera conhecer? Ó, meu podcast tá saindo aí, tá? É Jiu-Jitsu for Life. A ideia minha é, 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 é mostrar como o esporte pode mudar a pessoa, e principalmente o jiu-jitsu, porque ele foi totalmente importante pra para minha carreira profissional, porque eu sempre fui ligado ao esporte, no meio do caminho eu fui para trauma, eu faço ilizarove, que é o fixador externo, aquelas gaiolas, que uhum. a gente fala, reconstrução e alongamento ósseo. O que eu acho que a minha formação no ilizarove trouxe muita empatia e também trouxe muito entender sobre eixo da, de cada pessoa. E quando eu entrei no jiu-jitsu de volta, me trouxe aquela, aquela minha... Que eu tinha como moleque voltar à parada do esporte. Daí foi uma maneira de eu, de eu estar entrando pela nutrologia esportiva. E o podcast é uma maneira de eu mostrar o que o Jiu-Jitsu pode fazer para a pessoa. E não estou falando do atleta, não, tá? Porque lá vai atleta, vai professor, vai professor de, de projeto social, vai campeão mundial, vai o cara que não, não tem nome nenhum e, e faz um trabalho extremamente lindo na comunidade. E, e isso eu acho que é transformador. O esporte é uma ferramenta de transformação pessoal, profissional, física, espiritual e mental. Eu acho que não existe melhor remédio. Então, sim, não, não, não existe melhor suplemento e não existe melhor remédio que o esporte. isso tem que ficar bem claro que a nossa saúde ela é baseada não só na ciência, mas na nossa força de vontade de viver. E o princípio que a gente tem para isso. E... E isso é uma maneira que eu vim para São Paulo extremamente para isso, para transformar as pessoas.
0: Beleza? Mano,
1: Tamo parabéns junto, pelo seu cara. trabalho, obrigado, demais ter você cara. aqui.
0: E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu!